0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הכיפות והשועל. מדף של ספרים וראיונות לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר, ותודה שהצטרפתם אלינו. זו מהדורה מיוחדת של הכיפות והשועל. מה זה מיוחדת? מהדורה מה ניסיונית, ניסיון חדש. בשבועות האחרונים הצענו לכם, או ביקשנו מכם, שתשלחו לנו שאלות. ולא לא היה לגמרי ברור לנו אם זה יעבוד או לא יעבוד. הצענו את זה פעם אחת בפרק חמשת כללי הנוסחה שיביאו לכם הצלחה. זה פרק של ההסכת שבו דיברנו על יין ועל הצלחה. הצענו את זה שוב בשיחה עם הסופרת מאיה ארד, ואם לא שמעתם את השיחה, הכל נמצא אצלנו באתר kipschu.com, כ i גם את השאלות שולחים דרך האתר, אגב. יש צור קשר, ממנו אפשר לשלוח מייל עם שאלה, וקיבלנו. קיבלנו שאלות. יותר מאחת, או שתיים, או שלוש, יותר מארבע, יותר מעשר. לא נגזים אם נאמר שהגיעו עשרות. מעט עשרות, אבל בהחלט מספיק כדי לומר עשרות וכדי למלא שעה ויותר של שיחה. כמה מהשאלות חזרו על עצמן, כלומר, יותר משואל אחד שאל אותן. אז את אלה צירפנו יחד לאשכולות. יש גם כמה שאלות שאולי יחכו לסיבוב הבא, נדמה לי שיהיה גם סיבוב הבא. לא לעיתים קרובות, אבל מעת לעת נעשה את זה. יש שני מודלים של הסכתים עם שאלות ותשובות בפודקאסטים שאני עוקב אחריהם. אני עוקב אחרי לא מעט פודקאסטים, בעיקר פודקאסטים מבריטניה או מארצות הברית. אני עוקב אחריהם באופן קבוע. אז יש את הפורמט של שון קרול הפיזיקאי, הוא משיב פעם בחודש לשאלות. אם השם שון קרול נשמע לכם מוכר, הוא מוכר בצדק. הוצאנו ספר שלו במסגרת סדרת הכיפות והשועל, ספר שנקרא התמונה הגדולה, אז אצלו כל חודש יש שאלות. פודקאסט אחר שאני מקשיב לו שנקרא אמפייר, זה פודקאסט של ההיסטוריון וויליאם דרנפל ואניטה אננד, שני מגישים, מגיש ומגישה של הפודקאסט הזה, הם טיפוסים מיוחדים והם מאפשרים לשאול שאלות בכל פעם שהם מסיימים סדרה. הפודקאסט שלהם בנוי מסדרות, עכשיו הם משדרים סדרה מרתקת על תולדות העבדות בעולם. וכבר התחילו להזמין שאלות לסופה של הסדרה. כך הם עשו גם בסוף הסדרה הקודמת שלהם על האימפריה העות'מאנית. הדחיפות של שון קרול פעם בחודש נראית לי קצת מופרזת לפורמט שלנו. לא צריך פעם בחודש להשיב על שאלות. הדחיפות של אמפאייר לא שייכת אלינו כי בינתיים אנחנו לא עושים סדרות. אם כי מי יודע, אולי גם זה יבוא. אז מעת לעת, במקום להגיד פעם בחודש או בכל פעם שנגמרת סדרה, אנחנו נאמר מעת לעת. נשיב על שאלות, והיום נעשה זאת בפעם הראשונה. נשיב על שאלות של מאזינות ומאזינים, סקרניות וסקרנים. עוד שלושה משפטים לפני שיבוא אות הפתיחה ולפני שיבוא השאלות. ספרו על הכיפות והשואה לחברים ולחברות, לסקרנים ולסקרניות. ספרו על ההסכת הזה. חשוב לנו להרחיב את המעגל, לא יותר מדי, אבל להרחיב אותו לאן שאפשר. הספרים שלנו, זו כבר הערה שנייה, הספרים שלנו מחכים לכם באתר kipshu.com kipshu, כמו הכיפות והשועל. בקיץ עצרנו, כלומר, שני הספרים האחרונים שהוצאנו יצאו לקראת שבוע הספר, אלה תהיו חכמים, הספר תהיו חכמים של שמוליק פאוסט, הוא עוסק בתלמוד, בקוד המיוחד של התלמוד. הספר השני הוא אמנות המקל והגזר של אורי גניזי. את הספר הבא של הכיפות והשועל נוציא רק בסוף הקיץ, לקראת החגים, זה ספר שנקרא ספר המה והלמה. כתבו אותו יהודה פרל עם דיינה מקינזי. עוד נדבר על הספר הזה אולי אפילו היום. מי שמנויים על הניוזלטר החודשי של הכיפות והשועל כבר ראו את הכריכה של הספר הזה, ספר המה והלמה. ואם אתם לא מנויים, טוב, אתם יודעים מה לעשות, בקרו ב-kipshu.com והשאירו מייל. תקבלו מאיתנו מייל פעם בחודש, וזה הכל רק פעם בחודש, כדאי לכם להיות מנויים. על הניוזלטר של הקיפות והשועל. עכשיו, תשובות לשאלות מאזינות ומאזינים, זה הפרק שלנו להיום, מיד אחרי האות. <שמע> שמואל שלום או אולי שמואל שלום. מעניין אם כשגיא רבי, זה שם המאזין שלנו שכתב את השאלה, מעניין אם כשהוא חשב על השאלה, הוא חשב על שמואל או על שמואל. אבל הנה השאלה. אגב, היא מתחילה במחמאה. השאלה של גיא רבי מתחילה במחמאה על הכיפות והשועל, אז לפני שאקריא את השאלה, אומר, כמעט כל המכתבים שקיבלנו מכם מתחילים במחמאות, וצריך לומר, זה נעים מאוד. אני מניח שמי שפחות אוהבים אותנו לא שלחו שאלות. אבל זו ההזדמנות לומר שגם אתם ואתן מאזינים נפלאים. אני שמח בדיאלוג הזה, אני נהנה ממנו, אני מקווה להמשיך אותו. לא אקריא כאן כל מחמאה בכל מכתב, כי זה לא נעים לעשות, אבל אחת אני מרשה לעצמי. למעשה בחרתי לפתוח בשאלה של גיא רבי, כי הוא החמיא יחסית בקצרה, אז זה קצת פחות מביך להקריא. הנה, כך הוא כתב. ראשית, מבקש להביע את הערכתי הרבה לעשייתך בכלל, ובפודקאסט בפרט. אני מאזין הדוק ונהנה מאוד מהתכנים. אז תודה גיא, ותודה לכל שאר המאזינים ולכל שאר המאזינות שכתבו לנו שאלות וגם מחמאות. זהו, עד כאן מחמאה. שוב תודה לכל מי שכתבו שהם אוהבים, על המחמאות הכלליות וגם על המחמאות האישיות. אני מסמיק מאחורי המיקרופון, ומכאן ממשיך לדבר רק על השאלות ולא על השבחים. שאלתו של גיא רבי היא זאת: עלתה בי תהייה, האם שקלתם לשלב בהמשך גם ספרי פרוזה ולא סקרנים וסקרניות יכולים גם להתעניין בפרוזה שמשלבת היבטים עיוניים. עד כאן השאלה. תשובתי, hmm, התשובות שלי בחלק מהמקרים יהיו קצת מסובכות. אז קודם כל נאמר כך, הקיפות והשועל הוא מיזם על פרשת דרכים. למה על פרשת דרכים? משום שבעוד כמה חודשים אנחנו מסיימים את השותפות שלנו עם הוצאת הספרים כנרת זמור הדביר. שנתיים הם השותפים שלנו בעצם. הבעלים שלנו, אנחנו מוציאים את כל הספרים שלנו באמצעות כנרת זמור הדביר. בסוף 2023 נסיים את השותפות הזאת ונצא לדרך חדשה. מה נעשה ב-2024? קודם כל, אנחנו מתכוונים לעשות. כלומר, אנחנו מתכוונים להמשיך. מלכתחילה, תכננו את השותפות עם כנרת זמור הדביר כשותפות של שנתיים, השנתיים באו אל סופן, ועכשיו אנחנו נמשיך לבד. איך נמשיך? או, oh, אנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות. זה עוד לא סגור סופית. צריך לומר ששוק הספרים הוא מקום מורכב. מקום שיש בו הרבה מאוד עניינים שצריך לחשוב עליהם כאשר חושבים על מיזם כמו מיזם הכיפות והשועל. צריך לחשוב למשל על שאלת משקל הקוראים מול משקל הכותבים. אנחנו נמצאים בשוק ספרים מוזר, שבו יש, או לפחות נדמה שיש, הרבה יותר אנשים שרוצים לכתוב ספרים, מאנשים שרוצים לקרוא ספרים. אני אולי קצת מגזים. אבל ברור לגמרי שהדחף לכתוב הוא עדיין דחף חזק מאוד, ולעומת זאת הדחף לקרוא הוא דחף שקצת נחלש אצל קוראות וקוראים רבים. בשיחה עם מאיה ארד, עם הסופרת מאיה ארד, דיברנו על זה לא מעט, מאיה אפילו הביאה דוגמה מעניינת, היא אמרה שהיא קראה ידיעה, נדמה לי בעיתון, על אישה בת 75 שמשחקת במשחקי מחשב עם צעירים, וזה היה מין דבר מיוחד, כלומר הנה האישה הנדירה. שבגילה משחקת משחקי מחשב עם אנשים צעירים, ומאיה ערד אמרה, יכול להיות שבעוד כמה זמן יצטרכו לכתוב ידיעות דומות בעיתון על צעירים שקוראים ספרים. תראו איזה דבר מוזר, חיה משונה, צעיר או צעירה שקוראים ספר. אז זה שוק הספרים שלנו, יש בו הרבה כותבים ויש בו קצת פחות קוראים. עלויות ההפקה של ספרים מול הרווחים מספרים הם דבר שקשה להסתדר איתו, קשה לכסות. את העלות של ספרים, קשה למכור מספיק עותקים מכל ספר כדי שכדאי יהיה כלכלית להוציא אותו, או לפחות שזה לא יהיה דבר הפסדי, וגם את זה צריך לקחת בחשבון במיזם כמו הקיפות והשועל. יש כל מיני שאלות אחרות, מה עדיף היום? האם עדיף הוצאות ספרים גדולות, או הוצאות ספרים קטנות? האם עדיף הוצאות ספרים שמתמחות בספרים מסוג מסוים, או דווקא מין הוצאות סופרמרקט שמוציאות... את כל סוגי הספרים לכל המדפים ולכל הגילאים. יש לי בבית, בבית הפרטי שלי דגם מוצלח שאני מביט בו בהנאה ובהשתאות, הוצאת שתיים. אתם מכירים את הוצאת שתיים? זו הוצאה שפתחו רעייתי, אורנה לנדאו, עם שותפתה מירי רוזובסקי. הוצאה שההתמחות שלה היא בפרוזה, בפרוזה מקור, כלומר סופרות, בעיקר סופרות, יש גם סופרים, אבל בעיקר סופרות שכותבות בעברית. הם הצליחו ליצור איזה סוג של קהילה של כותבים וכותבות, גם של קוראים וקוראות. הוצאת שתיים היא דגם שאני מסתכל עליו בעניין. עכשיו, צריך לומר, שתי האורחות של שתיים הן אורחות מנוסות של פרוזה, הן גם סופרות בעצמן. אני לעומת זאת קורא פרוזה, אבל הרבה פחות מעיון, ויש לי ניסיון רב בעריכת עיון, אבל אין לי ניסיון בעריכת פרוזה. למה אני אומר את כל זה? כי השאלה של גיא רבי הייתה, האם אנחנו מתכוונים להוציא פרוזה במסגרת הקיפוד והשועל. כלומר, יש כאן, יש כאן הרבה שאלות שמתקבצות יחד. יש כאן שאלה של מבנה המיזם, הקיפוד והשועל, הסקיילינג של המיזם, האם אני עושה הכל, האם אני לוקח עזרה, אבל בסוף ההחלטות הן שלי. לא בטוח שיש לי יתרון יחסי או אמירה משמעותית בתחום הפרוזה. אם אני אחליט לשנות את המיזם למשהו בהיקף אחר, עם מגוון יותר גדול, אז אפשר לכלול גם פרוזה, אבל אז גם צריך לשאול איזה פרוזה. המיזם עד עכשיו, הוא מיזם של ספרי עיון מסוג מסוים. לא הכל בדיוק אותו דבר, אבל נדמה שמתפתחת איזה סוג של שפה או של משהו משותף שאני לפחות מבין מהו. אני לא יודע, אתם כקוראים, אתם כקוראות, צריכים לומר לי אם גם אתם מרגישים שיש שפה של הכיפות והשועל שכבר אפשר לזהות. אנחנו מוצאים ספרי עיון, לא ספרי עצות, לא ספרי עידן חדש, לא ממוארים ספרי זיכרונות, ספרי עיון ממש, ספרים שאפשר ללמוד מהם דברים חדשים. אנחנו מוצאים עיון על נושאים שנראים לי רציניים, נושאים חשובים, ועד עכשיו יש דגש מסוים על דברים שהוצאות אחרות אולי מציעות קצת פחות, בעיקר כשמדובר בענייני מדע. ומה שעוד חשוב לנו זה שיהיה עיון כתוב היטב. חלק מהספרים שהוצאנו הם לא בדיוק קלים לקריאה. הספרים של השון קרולים, יש שני שון קרולים שהוצאנו. שון קרול הראשון, שון בי קרול, שעוסק בעיקר בענייני אבולוציה, ושון קרול השני, שכבר הזכרנו, שעוסק בענייני פיזיקה ופילוסופיה. גם הספר של איציק בן ישראל וגיא פינקלשטיין, האם העולם באמת קיים, או הספר שנוציא בספטמבר של יהודה פרל, ספר המווה והלמה, כל אלה ספרים לא בהכרח קלים לקריאה, אלה ספרים שמצריכים ריכוז. אני עובד עכשיו על ספר, הספר האחרון שיצא השנה במסגרת כנרת זמורה, וזה ספר על תורת המשחקים, גם הוא לא לגמרי פשוט לקריאה. אבל אנחנו כן רוצים שהספרים, בצד זה שהם רציניים ולא תמיד קלים, יהיו קריאים. יהיו ספרים שכתובים היטב. עיון, עיון רציני כתוב היטב. זו בעצם המסגרת שאנחנו מנסים להתאים את עצמנו אליה. אני יודע שאני נותן כאן תשובה ארוכה לשאלה קצרה. בעצם אני מנצל את השאלה על ספרי פרוזה כדי להציע איזה הסבר לשאלה שלא נשאלה. מה אנחנו כן מוציאים? מהם גבולות הגזרה של המיזם הקיפות והשועל? יש לנו כמובן את הפודקאסט ואת האיורים של נעמה בנזימן, ויש מאמרים שאנחנו מפרסמים מעת לעת באתר, אבל אני מדבר כרגע על הספרים. מהם מה גבולות הגזרה של ספרי הקיפות והשועל? נדמה לי שהצעתי איזו תשובה לשאלה הזאת. ועכשיו נחזור לשאלה, האם נוציא גם פרוזה? גיא בעצם שואל, הוא לא שואל על פרוזה, הוא שואל על פרוזה שמשלבת היבטים עיוניים. נדמה לי שכבר הוצאנו עיון שאפשר לומר שיש בו היבטים של פרוזה. אני חושב על הספר הראשון של הכיפות והשועל, כנופיית המפציצים של מלקולם גלדוול. זה ספר שאולי עונה לתיאור הזה. עיון שיש בו היבטים של פרוזה. אבל מה עם פרוזה שמשלבת היבטים עיוניים? לא יודע. לא חשבתי על זה עד שקיבלתי את השאלה. התשובה האינסטינקטיבית שלי היא כנראה שלא, כי אנחנו לא מוציאים כל כך הרבה ספרים. אז אולי כדאי שנתמחה בדבר אחד. אבל כשאני חושב על זה פעם שנייה, אז אני צריך לשאול למה בעצם לא. לא יודע למה לא. בקיצור, גיא, תודה על השאלה, אשכול את זה. זאת תשובתי הסופית, אשכול את זה. אלחנן ריין, אלחנן ריין שלח כמה שאלות, אנחנו נשתמש באחת מהן. מה דעתך על סרבנות הטייסים בנוגע לצמצום עילת הסבירות? שאלה של אלחנן ריין. עכשיו צריך לומר, אני מקליט ביום שני, זה יום דרמטי. יום שני, ה-23 ביולי. יום דרמטי שבו אמורה לעבור בכנסת החקיקה של ביטול עילת הסבירות. כשאתם תאזינו לפרק, נהיה כבר במצב אחר. אם הוא יהיה טוב יותר או רע יותר, קשה לי לדעת כרגע. כל אחד ואחת על פי תפיסת עולמם, ותהיה גם המציאות, המציאות המעשית שתקבע אם טוב יותר או רע יותר. מה דעתי על סרבנות הטייסים? קודם כל דעתי היא שאני מסכים לקרוא לזה סרבנות. אני לא חושב שנכון להתפלפל יותר מדי אם זו סרבנות, או הפסקת התנדבות, או כל מיני מונחים אחרים שאנשים המציאו. ברור שפורמלית יש הבדל, וברור שלפורמליות יש חשיבות מסוימת, אבל מהותית אני מסכים שמדובר על מהלך שבו קצינים משתמשים בתפקיד הצבאי שלהם כדי למנוע מהלך פוליטי. אני מסכים גם לקרוא לזה סרבנות. מה דעתי על זה? תכף אומר. אבל אני אומר את זה בהסתייגות קלה, שאותה אני רוצה להסביר. למה, למה אני מסתייג, אני לא מסתייג כמובן מהשאלה, כי לא הגבלתי את נושאי השאלות, אבל אני מסתייג מהאפשרות שאהנה על השאלה הזאת. למה? כי אני משתדל לשמור על הכיפות והשועל כשטח נקי יחסית מאקטואליה ישירה. יש מספיק מקומות לשמוע את החדשות, ולשמוע הערות על החדשות, ולשמוע פרשנויות על החדשות, ויש די ויותר מקומות שבהם אפשר בואו נגיד גם על זה משהו. פוליטיקאים, לטעמי לפחות, ממלאים תפקיד הרבה יותר מדי מרכזי בתרבות שלנו. פוליטיקה בכלל ממלאת תפקיד הרבה יותר מדי מרכזי בתרבות שלנו, התרבות הישראלית. הרדיו, הטלוויזיה, כמובן שהעיתונים, הכל מלא בזה. מה דעתם על כל דבר? מה דעתם של פוליטיקאים? בתוכניות בישול תפגשו פוליטיקאים, בתוכניות ריאליטי כאלה ואחרות תפגשו פוליטיקאים, בתוכניות פוליטיקאים, וכשלא מביאים פוליטיקאים אז מביאים סלבריטיז, אנשים מפורסמים, ואז שואלים אותם על פוליטיקה. למה שואלים אותם על פוליטיקה? זה הדבר היחיד שחשוב או מעניין? מה עם מדע, מה עם תרבות, מה עם היסטוריה, פילוסופיה? מה עם כל הדברים שהם הדבר עצמו, שהם טעם החיים, ולא ההסדר הפוליטי שאמור לאפשר את החיים ואת טעם החיים? אז, אז אני אומר את זה שוב, פוליטיקה ממלאת מקום מרכזי מדי בחיים שלנו כאן בישראל, תופסת יותר מדי נפח בעיניי. עכשיו, זה לא שמישהו אמור לחשוב, או לחשוד בי, שאני מנותק מפוליטיקה, או לא מתעניין בפוליטיקה. אני מתעניין בפוליטיקה בלי עין הרע, מדבר עליה, כותב עליה. מי שמכיר יודע, יש לי משרת פרשן בתאגיד השידור הציבורי, כך שאני מופיע בטלוויזיה פעמיים או שלוש או ארבע בשבוע, ומדבר על פוליטיקה. יש אתר אינטרנט שאני מזכיר themedad.com, אתם יכולים לבקר בו. אתר המדד שבו אני עוסק בהרבה מאוד פוליטיקה. אני עושה סקרים, בכל מיני משחקי דעת קהל, ואני עושה קבוצות מיקוד, ובכל האירועים האלה אני עוסק בפוליטיקה לעומק. כמה מילים על אתר המדד. זה אתר, זה אתר שהקמתי עם פרופסור קמיל פוקס ועם שותף נוסף שאתם בטח לא מכירים, נוח סלפקוב. בערך לפני שנתיים הקמנו את האתר הזה. האתר הזה נועד גם לאסוף מידע על החברה הישראלית וגם לכתוב מידע, לתווך מידע על החברה הישראלית, אז שוב, יש שם המון פוליטיקה. חוץ מזה, יש לי טור שבועי במעריב, כל יום שישי, ויש לי טור באנגלית, ב-Jewish של לוס אנג'לס. בכל אלה אני כותב, מדבר, מופיע, מתראיין, מפרשן, על פוליטיקה. אז נא לא לחשוד בי שאני לא מתעניין בפוליטיקה. למעשה, בכל אלה כתבתי גם לא מעט מה דעתי על סרבנות. אשתמש בזה גם כדי להשיב לאלחנן, כי אני מכבד את השאלות שנשלחו אליי וחשוב לי לנסות להשיב. אבל הוספתי גם את ההסתייגות כדי שתבינו למה, לדוגמה, אני לא מזמין פוליטיקאים לדבר על ספרים. אני לא מזמין. היה חצי חריג אחד, אל תקפצו, היה חצי חריג אחד, יובל שטייניץ. אבל שימו לב, הזמנתי אותו כפילוסוף, לא כפוליטיקאי, והזמנתי אותו רק אחרי שפרש מהכנסת ומהפוליטיקה. ואני מתחייב שאם לא היה פורש, לא הייתי מזמין. לא בגלל שאם הוא היה נשאר פוליטיקאי, לא היה לו מה להגיד, הרי רוב השיחה הייתה על דקארט, על גוף ונפש, על שאלות מטאפיזיות. ויובל שטייניץ יודע את התשובות על השאלות האלה, הוא יודע אותן לפני שהיה פוליטיקאי, ידע אותן תוך כדי שהיה פוליטיקאי, ויודע לדבר עליהן גם עכשיו, אחרי שהפסיק להיות פוליטיקאי. אבל אני מרגיש שפוליטיקאים מדברים יותר מדי. ושגם הקשב לפוליטיקאים הוא קשב מאוד פוליטי. למאזינות ולמאזינים קשה להתייחס לפוליטיקאים בלי להתייחס לפוזיציה הפוליטית שלהם. ולכן האורחות והאורחים שלי לא היו ולא יהיו פוליטיקאים פעילים. לא בכיפות והשועל, שטח נקי מפוליטיקאים. אני מקווה שזה מקובל עליכם כי באמת, אם זה מה שאתם רוצים לשמוע, כלומר, אם יש לכם עניין או דחף רגעי לשמוע דווקא פוליטיקאים, אני יכול להמליץ לכם על הרבה מאוד ערוצים 20 או 30 או 40 או 50 ערוצים שבהם תוכלו לשמוע המון פוליטיקאים את הכיפות והשועל נשתדל לשמור בלי. עכשיו בכל זאת ניגע בפוליטיקה כי נשאלנו שאלה על סרבנות אז לסרבנות. בספריות של פילוסופיה ותיאוריה פוליטית אפשר למצוא הרבה מאוד ספרים עבי כרס שעוסקים במוסריות ובתועלת של אי ציות ושל מרי אזרחי ושל סרבנות העניין הוא שישראל לא נמצאת כרגע במציאות של דיון עקרוני, של איזה חשיבה מעורהרת על השאלות האלה. אמרתי, אני מקליט ביום שני, זה יום דרמטי, אנחנו גם לא נמצאים במציאות שמתאימה להתמקחות של עורכי דין על השאלה אם זה אי ציות או סרבנות או אי התנדבות או כל המונחים האלה שאנחנו מחפשים כדי להשתמש בהם ולא לומר סרבנות או לא לומר מילים קשות יותר. כולנו מבינים במה מדובר וכולנו מבינים שלמה שמדובר בו יש השלכות, גם השלכות עקרוניות וגם השלכות מעשיות מאוד על החיים שלנו כאן במקום הזה עכשיו. מדובר בניסיון של קבוצה גדולה של אנשים לבלום מהלך של הממשלה באמצעות איום. משמעותו של האיום הוא פגיעה ביכולתה של ישראל לקיים את עצמה ביציבות ובביטחון. זה איום מאוד קונקרטי ומאוד מיידי. בנסיבות האלה זה לא קל אבל ננסה, ננסה להעיר כמה הערות שאולי יסייעו בהעברתה של הבעיה המורכבת הזאת ואני לא אתייחס פה לקריאה של אדם זה או של... לציוץ של איש אחר ולא לשאלה אם המשטרה צריכה לחקור קריאות לסרבנות וכל הדברים האלה פחות מעניינים אותי וכמובן שאני לא ארמוז ולא אתמוך באיזשהו מהלך בניגוד לחוק או על גבול החוק או ליד החוק. אני בעד שמירה על עכשיו נציע כמה הערות ונראה אם זה יצליח. קודם כל לעניין הזה של איך קראנו לו לא. נקרא לו סרבנות פשוט לשם קיצור בסדר אני, אני אומר סרבנות ואתם תדעו למה אני מתכוון אז לעניין הזה שסרבנות יש הבט עקרוני מדינה או חברה בלי כללי משחק לא יכולה להתקיים אם ישראל רוצה להתקיים היא צריכה כללי משחק מצד שני ברור שברגעים מסוימים יש הצדקה להתנגד לכללי המשחק וגם להפר אותם ניתן דוגמה ברור שבדיקטטורה אין שום בעיה מוסרית להתנגד לשלטון ולהתנגד לכללים. לא תמיד זה כדאי לעשות, כי לפעמים לשלטון יש כוח והוא משתמש בו כדי לפגוע במי שמתנגד, אבל מבחינה מוסרית זה בהחלט ראוי לעשות, כי השלטון, שלטון דיקטטורי, הוא שלטון פגום. באיזה עוד נסיבות ראוי להפר את הכללים? על זה בעצם נסוב הוויכוח כרגע בין מי שמאיימים בהפרת כללים, אלה שאומרים לא נתייצב, אומר אזרחי וכל ה... וריאציות האחרות שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, לבין מי שאומרים שאסור להפר את הכללים, וגם הם משתמשים בכל מיני מילים, חלקן מילים קשות כמו בוגדים, ולחקור אותם, או לכלוא אותם, או כל מיני הצעות יצירתיות אחרות, שמוטב לא לחזור עליהן. הוויכוח שמתנהל עכשיו הוא לא, לא בהכרח ויכוח על העיקרון. נדמה לי שמוסכם העיקרון שיש אירועים שבהם מותר להתנגד. הוויכוח הוא על קריאת המציאות, כלומר, האם מה שאנחנו רואים כרגע הוא אירוע כזה, האם מה שאנחנו רואים מול העיניים זו גלישה של ישראל לדיקטטורה, ואז כבר בשלב הזה אולי ראוי להתנגד, או שמה שאנחנו רואים עכשיו מול העיניים זה מהלכים סטנדרטיים של ממשלה, גם אם אלה מהלכים משמעותיים של ממשלה, אבל מדובר על שלטון לגיטימי במסגרת של פוליטיקה לגיטימית, ואז התנגדות שמביאה את החברה הישראלית לקצת, תהיה התנגדות פסולה. אז זה היבט עקרוני שחשוב לדבר עליו. עכשיו, ההיבט הזה מוליד קושי סובייקטיבי. מי בכלל קובע מתי מותר להתנגד למהלכי השלטון בהפרה של כללי המשחק? אמרנו, יש עניין של קריאת המציאות. האם אנחנו כבר גולשים לדיקטטורה או לא גולשים לדיקטטורה? אבל מי קובע מתי מגיע הרגע הזה שבו מותר לשבור את כללי המשחק? והתשובה הלא נוחה לשאלה הזאת היא כל אחד לעצמו. בסוף בסוף, ברור שכל אחד קובע לעצמו האם הגיע הרגע שבו מותר לשבור את כללי המשחק. למה זה כל אחד לעצמו? כי ברור שהשלטון לעולם לא יכיר באפשרות שמותר להפר את הכללים שהוא קובע. כלומר, העובדה שאנשי קואליציה שנמצאים בשלטון, או התומכים שלהם צועקים שהאיום בסרבנות הוא לא לגיטימי, זו לא עובדה כל כך מעניינת. אנשי הקואליציה או אנשי השלטון תמיד יחשבו שהאיום בסרבנות לא לגיטימי. גם השליט בצפון קוריאה, ו- ואני לא משווה כאן חלילה בין ישראל לבין צפון קוריאה, אז לא לקפוץ. אז גם השליט של צפון קוריאה הרי לא יאמר שזה בסדר לשבור את כללי המשחק במדינה שלו משום שהשלטון שלו איננו לגיטימי. הוא חושב שהשלטון שלו לגיטימי. גם השלטון שלנו תמיד יחשוב שהוא לגיטימי, ולכן תמיד יאמר ששבירת כללי המשחק איננה לגיטימית. כך שמה שאנחנו אומרים כאן משקף מצב בעייתי. אי ציות או סרבנות זה דבר שנובע מהמצפון, מצפון האישי או המצפון הקולקטיבי של מי שלא מצייתים. אבל מכיוון שלכל אחד יש מצפון אחר, ולכל אחד יש קריאת מציאות אחרת, המשמעות היא שכל אחד ואחת יכולים להחליט מתי לדעתם הגיע הזמן להפר את הכללים. וזה מוקש, זה מתכון שיכול להוביל לאנרכיה, אבל זה מוקש שאי אפשר להסיר, הוא בליבו של כל דיון על אי ציות. עכשיו נאמר, משהו על קריאת המציאות, כי גם את זה הזכרנו. האם ישראל כבר נמצאת במצב שמתיר הרהור על אי ציות או על סרבנות? זו שאלה שאני לא יודע. אולי אני יודע, אני לא חושב שצריך להשיב עליה כאן, כי לכל אחד ואחת יש שיפוט אחר. מצד אחד זה די ברור שישראל של היום היא לא דיקטטורה. היא לא דיקטטורה. אני מביט בהפגנות שמסביבי, כך לא נראית דיקטטורה. מצד שני, ברור שיש הרבה מאוד ישראלים שמתרשמים שישראל בדרך להיות דיקטטורה, או משהו שקרוב לזה, או משהו שמתגלגל לזה. אז נניח שהם חושבים כך, ונניח שקריאת המציאות שלהם היא ריאלית, אז צריך לשאול, באיזו תחנה בדרך, נניח שאנחנו בדרך לדיקטטורה, באיזו תחנה בדרך כבר מותר להתחיל להרהר בסרבנות? ושוב אנחנו נאמר, כל אחד והתחנה שלו, רק צריך לזכור שמהלך כזה של אי ציות או של סרבנות הוא מהלך מאוד מסוכן. זה מהלך שצריך לשקול אותו בכובד ראש, צריך לשקול אותו באחריות וצריך בסבלנות. זה לא מהלך ששולפים כטוקבק כדי לקבל תשומת לב או מחיאות כפיים, כי למהלך הזה יש השלכות מרחיקות לכת. עכשיו, מה ההשלכות? נדמה לי שהבעיה באי ברורה. אי וסרבנות נועדו להפריע לשלטון לממש תוכניות. מרגע שחברה מסתגלת לסרבנות, היא לא תצליח לקיים אף שלטון. אף שלטון שיכול לממש תוכניות. נניח, ממשלה תרצה להטיל מיסים, היא לא תוכל כי יאיימו עליה בסרבנות. ממשלה שתרצה להוריד מיסים, גם לא תוכל כי גם עליה. יאיימו בסרבנות. ממשלה שתרצה להציע רפורמה משפטית לא תוכל לעשות את זה כי טייסים לא יבואו. ממשלה שתרצה לבטל את הרפורמה המשפטית גם לא תוכל כי טייסים אחרים לא יבואו. כלומר, מי שמאיימים בסרבנות יוצאים מאחת משלוש הנחות. או שהם מניחים שהם לעולם לא יגיעו לשלטון ולכן הם תמיד יהיו במשימת בלימה ולעולם הם לא יהיו במשימת ביצוע אז לא אכפת להם שאי אפשר הם מניחים שרק להם ולא לצד השני יש אפשרות מעשית להשתמש באופן אפקטיבי באיום של סרבנות. אפשרות שלישית זה שהם מניחים שכשהם יגיעו לשלטון היריבים שלהם דווקא יחליטו לציית למרות שהם עצמם לא צייתו או סרבו. צריך לומר, שלוש הנחות. ההנחה הראשונה הזאת שלעולם לא נגיע לשלטון לוקה בתבוסתנות. ההנחה השנייה שרק אנחנו יכולים לסרב, רק לנו יש כלים. זו הנחה שלוקה ביותר משמץ של גאוותנות וההנחה השלישית שאנחנו נסרב אבל הצד השני לא יסרב זו הנחה שלוקה בתמימות אז אלה ההנחות שצריך לקחת בחשבון כאשר מדברים על סכנת העתיד של הסרבנות עכשיו נדבר על מוסר אני מצטער אבל נשאלתי על סרבנות זה דיון שלוקח זמן נדבר על מוסר נניח שאת קצינת מודיעין נניח שאת סבורה שהמדינה כבר בדרך להיות דיקטטורה ונניח שבגלל כל הדברים האלה את חושבת שהמצפון מחייב אותך לא לבוא למילואים כקצינת מודיעין חשובה. עכשיו נניח שהתפקיד שלך באמת חשוב, שאת תורמת לביטחון ישראל, אז מה בעצם את אומרת? אני לא אבוא למילואים, אני לא אתרום לביטחון ישראל, יש לי תפקיד חשוב אבל אני לא אתרום לביטחון ישראל, אבל אני כן אמשיך ליהנות מביטחון לי ולמשפחתי בזכות אותם אחרים שכן יבואו למילואים. למעשה, ההחלטה שלך, אני סתם מדבר אל קצינת מודיעין, אבל זה נכון גם לקצין מודיעין או לטייס או לקצין בגולני או לחפש בגבעתי, זה לא כל כך משנה. כל מי שמחליט את ההחלטה הזאת למעשה מחליט להפוך למי שרוכב על גבם של אחרים. הם אלה שיתנדבו, שיסתכנו, שיקריבו, ואת או אתה או אני נמשיך ליהנות מביטחון. עכשיו זה מעשה לא מוסרי. אז מה לעשות? התשובה המהותית צריכה להיות שמי שבוחרים להפסיק לתרום לביטחון, או לשלם מיסים, או לשמור על החוק, או כל דבר כזה, צריכים להפסיק ליהנות מההגנה של המדינה. אתה לא מתגייס? אז לא תהנה מההגנה. זו אחת מההצדקות לענישה של סרבנים. מי שלא תורם, לא יהנה, וגם ייענש. זאת אחת מההצדקות גם להצעה הבוטה שהיו מי שהוציאו לסרבנים לעזוב את הארץ. אחד הפוליטיקאים אמר שילכו לעזאזל. מוטב היה שלא ישתמש בביטויים כאלה, אבל אני מבין, אני מבין, את הסנטימנט. אתה לא רוצה לתרום לביטחון של כולנו, אז למה שתמשיך ליהנות מהביטחון של כולנו? מי שמודיע שלא יתרום, לא צריך ליהנות מתרומתם של מי שממשיכים לתרום, שילך. אז עד כאן טענה ראשונה בעניין המוסר, אבל על הטענה הזאת אפשר לומר גם דבר הפוך. הטענה המוסרית נגד סרבנים היא טענה טובה לו מדינת ישראל הייתה באמת תובעת מכלל האזרחים לתרום. העניין הוא, כמו שכולנו יודעים, שמדינת ישראל לא בדיוק עושה את זה. ראש הממשלה אומנם אמר בטקס, לפני כמה שבועות, בטקס סיום קורס קצינים, הוא אמר את המשפט, כולנו חייבים להתייצב יחד. וזו תביעה משכנעת. אבל בדיוק בשעה שבה הוא תבע להתייצב יחד, הממשלה שלו התלבטה איך לפטור ציבור מאוד גדול מחובת ההתייצבות יחד. חובת ההתייצבות של הציבור החרדי שלא לדבר על זה שיש עוד ציבור גדול מאוד שפטור מחובת ההתייצבות יחד וזה הציבור הערבי כלומר בנסיבות האלה הטענה שהסרבנים ירכבו על גבם של המתנדבים ויזכו לביטחון שהם מסרבים לתרום לו זו טענה קצת חלולה כי רבים מאוד מתושבי מדינת ישראל נהנים מהגנה שאינם תורמים לה והם אינם תורמים לה בידיעה בהסכמה ולפעמים אפילו בעידוד של הממשלה אז מה? אז איך יודעים מה לעשות? כאן ניתן תשובה מבלבלת, ולחלקכם אולי תהיה גם, תישמע קצת מקוממת. אבל התשובה היא שיודעים לפי התוצאה. מה זאת אומרת יודעים לפי התוצאה? אם יש רק מעט סרבנים, ורוב גדול של הציבור מוקיע אותם, ואם הממשלה יכולה להעניש אותם, ויכולה להסתדר בלעדיהם, אז הסרבנים לא צודקים. אבל, אם יש הרבה סרבנים, והם זוכים לתמיכה ציבורית משמעותית, ולממשלה אין כוח ממשי להעניש אותם, משום שהיא לא יכולה להסתדר בלעדיהם, אז הסרבנים דווקא צודקים. במקרים רבים, אני יודע, זו טענה קשה, אבל אני אנסה לנמק אותה, במקרים רבים, כמעט בכל המקרים, התוצאה תקבע בדיעבד אם הסרבנים יחשבו לאנשים, אנשים ממצפון שמנעו טרגדיה, או שהם יחשבו לאנשי שוליים מסוכנים שהביאו אסון. למה זה יהיה כך? זה יהיה כך משום שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים. זה לא תמיד הוגן, אבל זה כמעט תמיד נכון. את ההיסטוריה כותבים המנצחים. אז בנסיבות האלה, מה, מה צריכה לעשות הממשלה? גם כאן התשובה, התשובה תראה מקוממת באותה דרך. ממשלת ישראל, בסופו של דבר את זה צריך לומר, ממשלת ישראל היא זו שמוטלת עליה חובה להערכת מצב מפוקחת וערנית. זו לא החובה של האופוזיציה, ולא חובה של חברי כנסת, ולא חובה של הציבור, ולא חובה של אקטיביסטים. הממשלה, השלטון, הוא זה שצריך להעריך הערכת מצב מפוקחת וערנית. אם שרי הממשלה מניחים שהם יוכלו להתגבר על איומי הסרבנות בלי שישראל תשלם מחיר בלתי נסבל, מחיר כבד מאוד, אז הם יכולים ליזום מהלכים כדי לבלום ולנטרל את המהלך של הסרבנים. אבל... אם השרים עושים הערכה מפוקחת ומבינים שהסרבנות באמת תסכן את ישראל ואין להם יכולת למנוע אותה אלא במחיר כבד מאוד, במקרה כזה השרים צריכים למצוא דרך לוותר כדי שלא נגיע למצב של סרבנות בפועל וכדי שלא נשלם כולנו מחיר כבד מאוד. כלומר, לפחות בעיניי אין חשיבות גדולה לשאלה מי צודק בעיני שרי הממשלה או מה הוגן בעיני שרי הממשלה, אנחנו שומעים את הדיבורים האלה, לא ניכנע לסרבנים, אלה דיבורים של סרק. הדיון על סרבנות בישראל השנה הוא לא סמינר תיאורטי, אמרנו את זה, זה מאבק כוח שבו כולם הולכים כמעט עד הקצה. עכשיו, צה"ל יכול להעניש עשרה אחוז של הטייסים ואולי להסתדר בלעדיהם, אבל אם יהיו ארבעים אחוז של טייסים סרבנים, אז צה"ל יצטרך לשקול מחדש את עמדתו. ואותו דבר נכון גם לאנשי טכנולוגיה ולאנשי מודיעין וליחידות מיוחדות ולאנשים ביחידות החי"ר המובחרות ובחטיבת הקומנדו ובכל המקומות האלה. אותו דבר יהיה גם עם 30% מהאזרחים שמחליטים להפסיק לציית. ממשלה לא יכולה לעבוד עם חברה שלא מוכנה לציית לה ולכן הדיון על אי ציות וההתמודדות עם הסכנה של סרבנות ושל אי הדיונים האלה מחייבים גישה זהירה מאוד וגישה מעשית מאוד ומחייבים עריכת מאזן קר של עלות, כלומר המחיר קצר הטווח וארוך הטווח של הסרבנות ושל תועלת. מה התועלת? במקרה של הממשלה, מימוש תוכניות הממשלה זו התועלת. דוד שמעון מבנימינה כותב, אנחנו כבר בשאלה הבאה, ואגב זה נחמד שהוא מציין שהוא מבנימינה, דווקא מבנימינה. לא שזה משנה מאיפה באה השאלה, אבל אם אתם כבר שולחים שאלה נחמד לדעת משהו עליכם. אם אתם מציינים איזה פרט שעוזר לי לדמיין מי אתם ומה אתם. אז דוד שמעון מבנימינה. הוא כותב ושואל, יש כאן כמה דברים. אני מקריא. אני חושב שיהיה כדאי בפרק השאלות, זה הפרק הזה, להזכיר את המקור והמשמעות של שם ההוצאה והפודקאסט, ואולי גם להפנות לפרק כעבר שהסביר, שהסביר את זה. אני, הוא כותב, לא הספקתי להשלים ולמצוא אותו. ועוד שאלה, את מי אתה מעדיף לראיין, את הקיפוד או את השועל? ועוד שאלה, אני אענה על כולן, לא לדאוג. האם האדם הסקרן, המאזין המצוי לפודקאסט או הקורא את ספרי ההוצאה, הוא בהכרח שועל? האם גם קיפודים הם סקרנים, או שבהיותם ממוקדים, הם השתעממו מהנושאים שאינם במוקד העניין שלהם? שלוש שאלות. נתחיל בקל. הקיפוד והשועל הופיעו במשל יווני של ארכילוכוס. השועל יודע דברים רבים, אך הקיפוד יודע דבר אחד גדול. כך הולך המשל. השועל יודע דברים רבים, אך הקיפוד יודע דבר אחד גדול. הפילוסוף ישעיהו ברלין, אז היה ברלין, הוא שפרסם את המשפט הזה ברבים. הוא השתמש בו ככותרת למאסה שעסקה בסופר לב טולסטוי וביחס שלו להיסטוריה. יש מאסה כזאת, הקיפוד והשועל. ברלין הציע כבר בפתיחת המאסה את האפשרות שההבחנה בין קיפוד ובין שואל, משקפת את אחד ההבדלים העמוקים ביותר בין טיפוסים שונים של כותבים ושל הוגים. זהו, מכאן השם. הקיפוד והשועל כמשל לשני טיפוסים של סקרנים. הסקרן הנודד, המשוטט, והסקרן המתעמק, הממוקד. עוד לא עשינו פרק, עוד לא עשינו, לא החמצת, עוד לא עשינו פרק שמרחיב על הטיפוסים האלה. עוד לא הקלטנו פרק גם על המסה של ברלין. מישהו כבר הציע לי לעשות את זה פעם, אולי מתישהו זה יבוא. אגב, המסה זמינה לקריאה, אם תגגלו אותה, תמצאו אותה בלי בעיה, גם בעברית, אבל צריך לומר שזה דיון ארוך ולא תמיד קל לצליחה, בעיקר על הספר מלחמה ושלום של טולסטוי. עכשיו לשאלה הבאה, את מי אני מעדיף לראיין, הקיפוד או השועל? שאלה מצוינת. נדמה לי שגם וגם, אבל אלה יהיו ראיונות אחרים. קיפודים הם בדרך כלל אנשים שיש להם המון מה לומר על נושא שהם מתעניינים בו. נניח כששוחחנו עם מאיה ארד לא מזמן, אז התבדחתי איתה שהיא מתעניינת רק בספרות. אני לא בטוח שהיא עונה להגדרה של קיפוד. אבל נניח שהיא קיפוד של ספרות, אז מאוד מעניין לדבר איתה על ספרות, ובאופן טבעי פחות מעניין לשאול אותה על גבישים, כמו ששאלתי את פרופסור דני שכטמן. מצד שני, קחו את שכטמן. האם הוא קיפוד של קימיה? אולי, על זה הוא קיבל פרס נובל. אבל השיחה שלי איתו מפליגה להרבה מאוד מחוזות שאין להם קשר לנושא הזה. אנחנו מדברים על חינוך ועל החברה הישראלית. כדאי לכם לשמוע את הריאיון עם דני שכטמן, היו אנשים שהוא קצת עצבן אותם, אבל הוא ריאיון מעניין. בסופו של דבר נדמה לי שרוב בני האדם הם לא קיפוד ולא שועל, הם איפשהו על המנעד הזה. הקיפוד הוא דמות קצה, השועל הוא דמות קצה. המרואיינים והמרואיינות שלי נמצאים באמצע. חלק קצת יותר לצד אחד, חלק קצת יותר לצד שני. אבל בכל שועלה יש גם קיפודיות ובכל קיפודה, כן, ובכל קיפודה יש גם שועליות. השאלה האחרונה של דוד קשורה לאותו עניין. האם האדם הסקרן, המאזין המצוי לפודקאסט, אני אגב לא יודע מיהו המאזין המצוי לפודקאסט, אבל נניח שיש כזה, או הקורא את ספרי ההוצאה, האם האנשים האלה הם בהכרח שועלים? האם גם קיפודים הם סקרנים, או שבהיותם ממוקדים הם ישתעממו מהנושאים שאינם במוקד העניין שלהם? התשובה שלי היא, קודם כל, שאני לא קיפוד, אז קשה לי לדעת אם קיפוד ישתעמם. בטח יש כאלה קיפודים כל כך מובהקים, שהם באמת לא רוצים לשמוע על כלום חוץ מהדבר המאוד ממוקד שלהם. וזה בסדר, אנחנו לא מכריחים אף אחד להקשיב. אבל אתה צודק שהקיפוד והשועל אומנם נקרא הקיפוד והשועל, אבל באופי שלו, המיזם הזה הוא מיזם קצת יותר שועלי. כלומר, יש לו אופי של שיטוט שמתפרס על הרבה נושאים. עם מיכה גודמן דיברנו על שפינוזה, ועם עמית סגל דיברנו על כל מיני נושאים, אבל נניח גם על הר הבית. ועם אביגדור שנאן דיברנו על מאיר שלו. ועם מאיה בר הלל, עם מאיה בר הלל דיברנו על כלכלה התנהגותית. גם עם אוריגניזי דיברנו על כלכלה התנהגותית. ועם עניתה שפירא דיברנו על היסטוריה מול ספרות. גם הספרים שהוצאנו הם ספרים מגוונים. גדי היימן עוסק בקבלת החלטות של מנהיגים, ושון בי קרול באבולוציה. ושמוליק פאוסט בקוד התרבותי של התלמוד ועופר אדרת בסיפורים גדולים של הציונות כך שאנחנו מעדיפים מגוון אנחנו משתדלים שהמגוון לא יהפוך למגוון של רפרוף שטחי מדי כלומר אנחנו רוצים להיות שועלים שמעת לעת עוצרים כדי להיות קיפודים לרגע ולהתעמק בנושא מסוים בניסיון להבין אותו קצת יותר ואני מקווה שזה מצליח איתמר פיי שואל מה דעתך על ספרי חולית של פרנק הרברט ועל דרכי המחשבה והפילוסופיות המוצגות שם? חולית. יש הרבה ספרים בסדרה חולית. המקורי יצא בעברית בשנות ה-70 כשהייתי ילד, אז גם קראתי אותו. לא ממש כילד, כיה, כנער. זה היה, זה היה מזמן לצערי כשהייתי נער, אחר כך היה גם סרט עם סטינג נדמה לי, ראיתי את הסרט, גם זה היה די מזמן. התשובה שלי תהיה קצת מאכזבת. קודם כל, אני לא זוכר הרבה מהספר חולית, ולא חזרתי עכשיו לקרוא אותו. אני זוכר שיש כוכב, אני זוכר שצריך למצוא בו איזה סם שמאפשר לטוס לכוכבים אחרים, עושה מין קיצור דרך, ושזה כוכב שמציב כל מיני קשיים, כי זה כוכב מדברי, ויש בו תולעים גדולות. התולעים האלה הם אלה שמייצרות את הסם, או מייצרות אותו וגם משגיחות אותו, אבל הן תולעים מסוכנות. אני גם יודע שזה ספר חשוב בעולם הספרים של המדע הבדיוני, אבל אני צריך לומר ביושר, אני לא חובב גדול של מדע בדיוני. אף פעם לא הייתי. השאלה למה זו שאלה טובה, כי מדע בדיוני הוא ז'אנר חשוב, שיש בו הרבה מאוד רעיונות חדשניים, כולל רעיונות פילוסופיים שמצדיקים דיון. אבל זה המצב. אני לא חובב גדול של מדע בדיוני. את חולית קראתי מזמן ואני לא זוכר, ולכן אין לי כל כך דעה על דרכי המחשבה והפילוסופיות שמוצגות בחולית. אגב, גם זה בסדר. אפילו לי אין דעה על כל דבר. אמיר שואל, אלו שלושה ספרים היית בוחר לדבר עליהם? לו הכיפות והשועל היו מזמינים אותך לפודקאסט שלהם, ולמה דווקא הם? נתחיל בשאלה, למה בכלל שיזמינו אותי לפודקאסט שלהם? לו הכיפות והשועל היו מזמינים אנשים לפודקאסט שלהם, ולא אני זה שהייתי מזמין, ספק אם היו מזמינים דווקא אותי. אבל נניח שהיו מזמינים אותי. טוב, הבנתם שחולית כנראה לא יהיה אחד משלושת הספרים האלה. אבל השאלה טובה, כי כשאני מבקש מהאורחים שלי לבחור שלושה ספרים, יש להם ברמה העקרונית, ברמה הקונספטואלית, יש להם כל מיני אפשרויות איך לעשות את הדבר הזה. אפשר נניח לבחור את הספרים שהכי השפיעו עליך בחיים. יש, חלק מהאורחים שלי, הם שואלים, האם צריך לבחור את הספרים שהכי השפיעו עליי בחיים? או הספרים שהכי אהבתי אי פעם? מה זה אומר מבחינתי, הספרים שהכי אהבתי אי פעם? בשליפה ראשונה הכי קל לי לומר, פועדוב. הוא יהיה בכל רשימה, פו הדוב, הבית בקרן פו, גם בספרים שהכי השפיעו עליי וגם בספרים שאני הכי אוהב וגם בספרים שהכי אהבתי להקריא לילדים שלי וגם בספרים שחזרתי אליהם הכי הרבה פעמים, בכל אחת מהרשימות האלה, פו הדוב יושב במקום של כבוד. אגב, זה יהיה פו הדוב בעברית ובתרגום הישן, את פו הדוב קראתי בעברית ובתרגום הישן, זה התרגום שבו לנמיר קוראים נמיר ולא קוראים לו נמרור. אתם יודעים שיש גם תרגומים חדשים לפה אדוב. אגב, תרגומים מצוינים, אבל קשה לי מאוד להתרגל אליהם. מה עוד יהיה בהכי משפיעים עליי אי פעם? זה די קשה עם שלושה, כי קראתי לא מעט ספרים. אולי החטא ועונשו של דוסטויבסקי, את החטא ועונשו קראתי בגיל הנעורים וקראתי שוב אחר כך, והוא ספר, הוא ספר שהייתה לו עוצמה גדולה כשקראתי אותו בפעם הראשונה. מסכת יבמות בתלמוד. הזכרתי את זה בשיחה שלי עם אביגדור שנאן, דיברנו על שאלת מהי המסכת הכי אהובה עליך בתלמוד, יכולתי כמובן לבחור את כל התלמוד, אבל נראה לי שזה סוג של רמאות להגיד מה שלושת הספרים, אז אני אגיד אחד מהספרים זה התלמוד, התלמוד הוא, הוא לא ספר אחד, הוא מורכב מהרבה מאוד ספרים ולבחור את כל התלמוד זה כמו להגיד אני בוחר את כל הספרים. מתוך התלמוד הייתי בוחר במסכת יבמות שהיא מסכת מעניינת במיוחד הייתי בוחר אולי גם את "אנילו לעם של דגלס הופשטטר. הספר היותר מוכר של הופשטטר הוא "גדל אשר באך", גם זה ספר שאני מאוד אוהב, אבל "אנילו לעם הוא ספר, הוא ספר באמת מאוד מעניין, הוא ספר על תודעה ואני מתעניין בתודעה. גם סיפור פשוט של עגנון, "אמונה אילון" בחרה אותו לא מזמן, זה ספר שקראתי ומאוד אהבתי והשפיע עליי. העניין הוא, העניין הוא שברוב המקרים הבחירה הנכונה, ונדמה לי שזה גם מה שעושים רוב האורחות והאורחים שלי, הבחירה הנכונה היא לא של שלושת הספרים הכי אהובים אי פעם או הכי משפיעים בכל תולדותיי, אלא של שלושה ספרים שיש לי עניין לדבר עליהם עכשיו, שיש לי מה לומר עליהם עכשיו. אם תחזרו נניח לשיחה עם יעקב עמידרור, תזהו שהוא בחר ספרים שהם קצה חוט לשיחה על משהו שהוא פשוט רצה לדבר עליו באותו זמן. הוא רצה לדבר על אסטרטגיה בינלאומית, אז הוא בחר ספר בהתאם, הוא רצה לדבר על העולם הערבי, בדגש על מצרים, אז הוא בחר ספר בהתאם, הוא רצה לדבר על מלחמת הקיום של ישראל, אז הוא בחר את תש"ח של יורם קניוק, כלומר, הבחירה הייתה בחירה ממוקדת לצורך שיחה מסוימת בזמן מסוים, לא בחירה של שלושה ספרים למען הנצח. אז אם, אם הייתי בוחר כמו עמי דרור, אז כנראה שלא הייתי בוחר בדוסטויבסקי, ולא הייתי בוחר בעגנון, וגם לא הייתי בוחר בפועדוב. הייתי בוחר בדברים שקשורים למה שמעסיק אותי בשנים האלה, למה שמעסיק אותי עכשיו. יכול להיות שהנילולה מוזרה היה נשאר ברשימה. כי זה ספר, אמרתי, שעוסק בתודעה, וזה נושא שמעניין אותי מאוד גם עכשיו. אני חושב שהייתי בוחר בספר של קרלו רובלי, הנקסימנדר, זה ספר שקראתי ממש לא מזמן, והוא עוסק בשאלה מה זה מדע, סוגיות יסוד של המתודה המדעית. אלה סוגיות שמעניינות אותי, וזה ספר נהדר של קרלו רובלי. אולי הייתי בוחר במסכת על טבע האדם של דיוויד יום. האמת, יש סיכוי לא רע שהייתי בוחר את ספר המה והלמה שעוד מעט נוציא במסגרת הכיפות והשועל. כבר הזכרתי את ספר המה והלמה, זה ספר של יהודה פרל על סיבתיות. זה נושא שהעסיק מאוד גם את דיוויד יום, אבל היום הוא כבר לא רק שאלה פילוסופית בהכרח, אלא גם שאלה מתמטית ומעשית, ופרל מגיע אליה מהכיוון של מדעי המחשב. אתם יודעים מה? אולי, אולי נקריא משהו קצר מפרל? הספר עוד לא יצא, אבל את התרגום הארוך, יובל אלעזרי ערך אותו בקפדנות הרגילה שלו. את התרגום הארוך יש לי. אגב, יהודה פרל יודע עברית, אז גם הוא שותף, גם הוא עבר על התרגום. בכל מקרה, למה שלא נקריא? הנה, הנה פסקה או שתיים, מספר שאולי הייתי מכניס לשלישייה שהייתי בוחר, אם הקיפות והשועל היו נחמדים מספיק כדי להזמין אותי להתארח בהסכת של הקיפות והשועל. זו פסקה, אני מקדים לה כמה מילים, זו פסקה שעוסקת בסטטיסטיקה בייזיאנית. השיחה שלי לא כל כך מזמן עם חיים שפירא, גם הוא היה אורח של הכיפות והשועל, אורח מעניין, השיחה שלנו עסקה לא מעט בסטטיסטיקה. אגב, מישהו שקרוב אליי מאוד ועושה עכשיו דוקטורט בתורת המשחקים, הפתיע אותי לא מזמן, הוא אמר לי שהספר של חיים שפירא, שיחות על תורת המשחקים, השפיע מאוד על חייו. זה ספר פופולרי, שיחות על תורת המשחקים, לא הספר הראשון של חיים שפירא הוא היה הצלחה גדולה והבחור שעושה דוקטורט קרא אותו בגיל צעיר וזוכר שהספר הזה הצית את הסקרנות שלו ביחס לתורת המשחקים. בכל מקרה הנה פסקה מפר על סיבתיות מול מתאם. הספר כאמור הוא ספר המה והלמה במקור The Book of Why. תשאלו למה אחרת בעברית מבאנגלית, באנגלית זה The Book of Why, ספר הלמה. בעברית ספר המה והלמה, אז למה אנחנו עושים את זה אחרת? למה בעברית שונה מאנגלית? נאמר לכם כי זה מה שהמחבר יהודה פרל רצה, ומה שפרל רוצה אנחנו עושים. אז הנה מתוך הספר יצא כאמור בספטמבר. בשונה ממתאמים ומרוב שאר הכלים של הזרם המרכזי בסטטיסטיקה, הניתוח הסיבתי דורש ממשתמשיו התחייבות סובייקטיבית. עליהם לשרטט תרשים סיבתי שמבטא את אמונתם האיכותנית, או מוטב מכך, את האמונה המוסכמת על כלל החוקרים בתחום, לגבי הטופולוגיה של התהליכים הסיבתיים הפועלים. עליהם לזנוח מאות שנות דוגמה של אובייקטיביות לשם האובייקטיביות. בכל הנוגע לסיבתיות, פירור אחד של סובייקטיביות חכמה מספר לנו על העולם האמיתי יותר מכל כמות של אובייקטיביות. בפסקה האחרונה אמרתי, זה עדיין פר, בפסקה האחרונה אמרתי, שרוב כלי הסטטיסטיקה שואפים לאובייקטיביות מוחלטת, אבל יש, יש חריג חשוב אחד מהכלל הזה. ענף בסטטיסטיקה ששמו סטטיסטיקה בייזיאנית זכה לפופולריות הולכת וגדלה בחמישים השנים האחרונות. התחום היה פעם כמעט מוקצה מחמת מיאוס, אך עכשיו הפך לבשר מבשרה של הדרך המרכזית, וכיום כבר אפשר לעבור כינוס סטטיסטיקאי מתחילתו ועד סופו, ולא לשמוע את הוויכוחים הגדולים בין הבייזיאנים לשכיחותנים שהדהדו בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים. האב טיפוס של הניתוח הבייזיאני נראה כך: אמונה קודמת פלוס ראיות חדשות, מובילות לאמונה מעודכנת. לדוגמה, נניח שהטלתם מטבע עשר פעמים, ונוכחתם שבתשע מעשר ההטלות יצא עץ. קרוב לוודאי שאמונתכם שהמטבע הוגן מתערערת, אבל באיזו מידה? זה פרל שואל, באיזו מידה האמונה מתערערת? סטטיסטיקאי מסורתי אומר, בהיעדר ראיות נוספות, אאמין שהמטבע מזויף ביחס של תשע לעשר. כלומר, הוא ייאמר שביחס של תשע לעשר, בהתלה הבאה יצא עץ. לעומת זאת, סטטיסטיקאית ביזיאנית תאמר, רגע אחד. צריך להביא בחשבון גם את הידע הקודם שלנו על המטבע. האם הוא הגיע מהמכולת השכונתית או ממהמר מפוקפק? אם מדובר במטבע רגיל, רובנו לא ניתן למקרה תשעת העצים לערער את אמונתנו בדרמטיות שכזו. מנגד, אם ממילא כבר חשדנו שהמטבע מזויף, נהיה מוכנים יותר להסיק שתשעת העצים הם ראייה כבדת משקל להטיה. הסטטיסטיקה הבייזיאנית נותנת לנו דרך אובייקטיבית לשלב את הראיות הנצפות עם הידע המוקדם או האמונה הסובייקטיבית שלנו כדי להפיק אמונה מעודכנת ועל כן תחזית מעודכנת לתוצאה של ההטלה הבאה. ועם זה, הדבר שהשכיחותנים לא יכלו לשאת הוא שהבייזיאנים מאפשרים לדעה בדמות הסתברויות סובייקטיביות לטמא את טוהר מחנה הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקאים מן הזרם המרכזי השתכנעו רק בניגוד לרצונם, כאשר התברר שהניתוח הבייזיאני הוא כלי טוב יותר לשלל יישומים, כמו חיזוי מזג האוויר ומעקב אחר צוללות אויב. נוסף לזה, במקרים רבים אפשר להוכיח שהשפעתן של האמונות הקודמות נעשית אפסית ככל שהנתונים גדלים, ומשאירה מסקנה אובייקטיבית יחידה בסוף. עד כאן מיודה פרל. אמרנו, חודש ספטמבר, ספר המה והלמה, אם תרצו לדעת עוד על סטטיסטיקה בייזיאנית ועל עוד הרבה דברים שקשורים לסיבה ותוצאה, כדאי לכם מאוד לקרוא את יהודה פרל, ספר המה והלמה. איתמר, שאלה מאיתמר, והוא פותח באנקדוטה. כך הוא כותב, בפרק האחרון בפודקאסט, חמשת כללי הנוסחה שיביאו לכם הצלחה, אגב, מאז יצא כבר עוד פרק, השיחה עם מאיה ארד, אבל... הוא כנראה כתב לנו את השאלה מיד אחרי הפרק חמשת כללי הנוסחה שהביאו לכם הצלחה. בפרק האחרון בפודקאסט דיברת בסוף על שלושה דברים שהם הנוסחה להצלחה. חשבתי, הוא כותב, שאפשר לסכם את הנוסחה במשפט צריך אדם לסמוך על הנס. זה סוג של התחכמות, למה הוא אומר צריך אדם לסמוך על הנס, הנס ראשי תיבות? כי השתמשתי או אמרתי או הזכרתי שלושה דברים, התמדה, נחישות, סבלנות. התמדה, ה, נחישות, נון סבלנות, ס, צריך אדם לסמוך על הנס. זו האנקדוטה של איתמר, ועכשיו תבוא השאלה שלו. רציתי לשאול שאלה ואשמח לתשובתך, כאמור אני אוהב ספרים, אך ממעט לקרוא אותם, לצערי את זמני הפנוי, אני מחלל לרוב בשיטוט באינטרנט ובעיקר בפייסבוק. לא הייתי רוצה לסגור את החשבון בפייסבוק, כי אני מוצא שום מקור לסיפוק יצר הסקרנות שלי, ולגילוי של דברים חדשים ומרתקים, הקיפות והשועל בין היתר. אבל עד שהאלגוריתם יהיה בעזרי ויביא לי רק מה שמסקרן אותי ולא מה שמושך את תשומת ליבי ומבזבז זמני, רציתי לשאול אותך האם יש לדעתך דרך אמצע לשילוב בין שיטוט ברשתות החברתיות לבין קריאת ספרים בזמן הפנוי? איך מייצרים את החיץ הזה ביניהם כך שהרשתות החברתיות לא ישאבו אותנו אליהם לגמרי? זו שאלה מצוינת של איתמר, כי לכולנו קשה למצוא זמן, לכולנו קשה לפנות זמן. בעיקר קשה לנו לתעדף זמן. בסוף צריך לזכור שכמעט כל דבר בחיים הוא שאלה של סדרי עדיפויות, ואנחנו נוטים לשכוח את זה. תחשבו על דיונים באקטואליה. נניח שואלים אנשים האם להוסיף תקציב למערכת החינוך. אז תשעה מכל עשרה אנשים יאמרו, כן, מוכרחים להוסיף כסף לחינוך. ואז תשאלו אותם את השאלה, כמעט אף פעם לא שואלים, על חשבון מה? כלומר, בטח, כולנו רוצים שיהיה יותר כסף לחינוך, אבל כסף לחינוך במקום כסף למה? אתם רוצים לקחת מבריאות? אה, זה לא. מהמשטרה? אה, גם זה לא. אתם רוצים לקחת מהביטחון? אה, גם זה לא כדאי. אם אתם רוצים יותר כסף לחינוך, אתם צריכים לא רק לומר מה, למה אתם רוצים להוסיף, אלא ממה אתם רוצים להוריד. עכשיו, השאלה שאיתמר מציג היא שאלה קלאסית של סדרי עדיפויות. יש פייסבוק בצד אחד, והוא כנראה אוהב לגלוש בפייסבוק בצד, 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 בצד הזה, ובצד השני יש את הספרים, והוא רוצה לקרוא ספרים. אז קודם כל, השאלה שאני מפנה בחזרה אליך היא, תמר, מה אתה באמת רוצה? לא מה אתה רוצה לחשוב שאתה רוצה. יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו שאנחנו רוצים. אנחנו נורא רוצים להתנדב, אבל אין לנו זמן. אנחנו נורא רוצים לתת צדקה, אבל בדיוק כרגע אין לנו כסף. אנחנו נורא רוצים לתת טיפ למלצר במסעדה, אבל נגמר לנו המזומן. כל הדברים האלה שאנחנו כאילו נורא רוצים, אבל... בדיוק לא יוצא לנו, אז אלה הדברים שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו שאנחנו רוצים, אז תשאל את עצמך ביושר, מה אתה באמת רוצה? לא מה אתה רוצה לחשוב שאתה רוצה. גם לא הדבר הזה שקוראים לו רצייה חברתית, מה שאתה חושב שהחברה חושבת שאתה צריך לרצות. אומרים שיותר טוב לקרוא ספרים מאשר לגלוש בפייסבוק. האם בגלל זה אתה רוצה לקרוא ספרים, או שאתה באמת רוצה לקרוא ספרים? אם כל העניין הוא שאתה לא רוצה את זה באמת, בעצם אתה מעדיף פייסבוק, אבל נוח לך לומר שהיית רוצה רק אתה לא מצליח, זה דבר אחד. אבל אם אתה באמת רוצה להאזין להסכתים ולקרוא ספרים, במקרה כזה אתה מוכרח לחפש דרך ולייצר בלוקים של זמן ושל מרחב שיאפשרו לך את ההתנתקות מהרשתות החברתיות. אני לא יודע אם קראת את מהפכת הקשב של מיכה גודמן. קראת? זה ספר שעוסק בין השאר בקושי. שאתה מדבר עליו, הוא עוסק גם באופן שבו הרשתות משתלטות לנו על הזמן. זה לא מקרה. זה לא מקרה שקשה להתנתק מפייסבוק כדי לקרוא ספר. ככה הרשתות בנויות. ככה האלגוריתם שלהם מתוכנן. ומיכה גודמן כותב שם דבר יפה. הוא מציע שתדמיינו את עצמכם נלחמים, לא נגד עצמכם. זה לא איתמר שרוצה לקרוא נגד איתמר שרוצה לגלוש בפייסבוק. זה איתמר מסכן אחד, אני לא יודע אם אתה מסכן, אבל נגיד שאתה מסכן אחד, איתמר האחד נגד צבא גדול של מתמטיקאים ומהנדסים ומתכנתים ואנשי שיווק, זה מה שיש מהצד השני של המסך שלך, את כל האנשים האלה, מתמטיקאים ומהנדסים ומתכנתים ופיזיקאים ואנשי שיווק, וכולם עשו יד אחת כדי לגרום לך לא להתנתק מפייסבוק. כל האנשים המוכשרים האלה רוצים למנוע ממך לקרוא, אז אין פלא שקשה לך לנצח אותם. איך, איך אתה יכול לבד לנצח צבא כזה גדול? איך אתה יכול? אפשרות אחת זה פשוט לא להילחם. כי אם אתה תילחם נגד המון מהנדסים, אז יכול להיות שתפסיד. אבל אם תבצע נסיגה טקטית, נגיד, כל יום מ-4 עד 6, תחליט שהטלפון לא איתך, הוא בחדר אחר. הוא אצל אחד הילדים שישגיח למקרה שיש שיחת חירום מאחד מהילדים האחרים. כל דבר אחר יחכה שעתיים, פשוט. תיצור לך בלוקים של זמן ושל מרחב, שבהם אתה יכול להיות מנותק ממש ברמה פיזית מהמכשירים האלה, כי אלה מכשירים שכל עוד הם בסביבה שלך קשה מאוד שלא להעיף אליהם מבט. אם תצליח לעשות את זה, תראה, אני עושה את זה כל שבת. זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בשבת. מכיוון שהחלטתי לשמור שבת, אז אני לא מתעסק בטלפון בשבת, ואתה יודע מה קורה? לא קורה כלום. אין שום בעיה אם לא מתעדכנים 24 שעות. העולם ממשיך להסתובב בלעדיי, ואני קורא ספרים. אם תעשה את הדבר הזה בשבת, או ביום חול, או מתי שלא תרצה, תוכל גם אתה לקרוא ספרים, אבל כאמור זה לא קל. זה לא קל, לא רק לך זה לא קל, לאף אחד זה לא קל. תזכור שאתה איתמר האחד, ובצד השני צבא גדול, לגיונות רומאיים של מהנדסים ומתכנתים פועלים נגדך, אתה צריך להתעקש כדי לקרוא ספרים. מרינה. מרינה כותבת, אני מנויה לפודקאסט והרבה מהספרים שמוזכרים בפודקאסט היו יכולים לעניין אותי, אבל אני מעדיפה מאוד לצרוך תכנים כאלה כספרי שמע, פתרון קל יותר לאנשים עם קריאה או הפרעת קשב, כשמדובר בטקסטים יותר כבדים מקריאת רומנים כלילה. שאלתי היא, למה לא מוציאים גרסה קולית כמו שיש לה הרבה ספרים דיגיטליים שיוצאים כיום? שאלה מצוינת, אז ככה. כבר דיברנו על השוק המסובך של ספרים, נכון? על זה שיש יותר כותבים מקוראים, על זה שקשה לכסות עלויות של ספרים. ספרים קוליים הם הוצאה כבדה, הוצאה כבדה נוספת. צריך אולפן, צריך קריין, צריך זמן הקלטה, צריך טכנאי קול, צריך כל מיני הוצאות, צריך מכשירים. בשוק קטן קשה מאוד לכסות את העלויות, אלא אם מדובר ברבי מכר, והספרים של הקיפות והשועל, לפחות חלק משמעותי מהם, לא נועדו לכל אחת ואחד. יהיו לנו, היו לנו כמה ספרים שמכרו היטב, ואני מקווה שעוד יהיו ספרים שימכרו היטב, אבל אנחנו אומרים, אלה ספרים לסקרנים וסקרניות, ואני חושב שכולם מבינים שלפחות במקרה של חלק מהספרים מדובר בשם קוד לישראלים, איך נאמר את זה? קצת יותר חכמים ומשכילים. המטרה שלנו היא לא כמה שיותר קוראים, אלא רמה גבוהה למי שיכולים לקרוא. אתם רוצים לקרוא לזה אליטה? אני, אני גם לא מאלה שמתביישים לומר אליטה. זו סדרת ספרים שמיועדת לקהל שבמובן מסוים הוא אליטה. איפה הקושי? הקושי הוא במקום שבו צריך ליישב צמצום של קהל, צמצום של קהל יעד, כי אנחנו פונים לקבוצה מסוימת, כדי שנוכל לעשות ספרים ברמה גבוהה, אז צמצום של קהל יעד עם עלויות שנשארות כמו בכל ספר אחר, לפעמים אפילו יותר גבוהות. למה? כי צריך קריאה מדעית, או כי צריך גרפיקה, או כי צריך uh, לעבור על uh, משוואות. זו הייתה ממש קריאה לעבור על כל המשוואות בספר של איציק בן ישראל וגיא פינקלשטיין, האם העולם באמת קיים. קראתי משוואה משוואה, אפילו מצאתי טעות או שתיים. הייתי מאוד גאה בזה שמצאתי טעות או שתיים, כי באמת עברתי על כל המשוואות, אבל זה לוקח זמן, זה מייקר את התהליך. בקיצור, אני מצטער, מרינה קיבלת תשובה ארוכה ומאכזבת לשאלה קצרה. מה עם ספרים קוליים? אני רוצה שיהיו. אני מאמין שמתישהו אולי נמצא דרך שיהיו, אבל בטח לא מיד ובטח לא כולם. שי רוזנברג כותב כך, בעקבות הצעתך לכתוב שאלות לדיון שלך, אני מתרשם מאוד מרוחב האופקים שלך, אוי, אמרתי שלא אקריא מחמאות, לא משנה, ומהיכולת שלך לשוחח עם מומחים מתחומים שונים בצורה מעמיקה, הדיונים גורמים לי לחשוב שוב על המתח בין מומחיות צרה לרוחב אופקים. בתחום המחקר שלי הוא כותב, אני שולט בצורה ביקורתית וקשה למכור אותי. מצד אחד, אם אני מתעניין רק בתחום ממוקד, אני יכול להפוך לבעל אופקים צרים, וזה יכול להיות משמים. מצד שני, רוחב אופקים גורר בהכרח להיחשף לתחומים אחרים בצורה שטחית יותר, ושם קשה יותר להיות ביקורתי ומדויק. קל יותר לטעות. מעניין אותי לדעת כיצד אתה מאזן בין העומק לרוחב האופקים, ואילו מחשבות יש לך בנושא. טוב, זה קצת מחזיר אותנו, מחזיר אותנו לקיפות והשועל, לא? בעצם שי מעלה כאן שתי שאלות חשובות. אחת היא שאלה של טעם ונטייה אישית. איך לאזן בין הרצון להעמיק לרצון להכיר הרבה נושאים. עכשיו נטייה אישית יש פה, גם בעניין של נטייה אישית, יש לפחות שני סעיפים. יש את הטמפרמנט של כל אחד. מה הטמפרמנט שלך? האם יש לך טמפרמנט של אדם שמעמיק ומעמיק ואז עוד קצת מעמיק, או שיש לך טמפרמנט של אדם שמרפרף, כל אחד יש לו את האופי שלו, או את הפרעת הקשב שלו. או את יכולת הקשב שלו, הטמפרמנט, משפיע מאוד על הרצון שלנו להיות מעמיקים, להיות קיפודים או להיות שועלים. הדבר השני שקשור לנטייה אישית הוא, הוא תחומי העניין. כלומר, לא כולנו מתעניינים בכל דבר. יכול אדם להתעניין מאוד בהיסטוריה ולא להתעניין בכלל בפילוסופיה. יכול אדם להתעניין מאוד בפילוסופיה ולא להתעניין בכלל בפיזיקה. יש לא מעט אנשים, אגב, לא מעט אנשים ונשים, ובמקרה הזה נדמה לי שיותר נשים מהנשים, שבאופן כמעט קטגורי לא מוכנים להתעניין בתחומים שיש בהם איזושהי נגיעה למתמטיקה. פיזיקה, מתמטיקה, כל הדברים שיש בהם משוואות, הם, הם קצת מתרחקים מהם, הם נראים להם מסובכים מדי. יש גם לא מעט גברים כאלה. אז אלה, כשמציעים להם ספר על פיזיקה, יגידו אוטומטית לא, כשמציעים להם ספר על היסטוריה, יכול להיות שיגידו כן, ואפילו יהיה זה ספר היסטוריה הרבה יותר מסובך וקשה לקריאה מספר הפילוסופיה שהצענו להם. אז אלה דברים שנטיות אישיות, ועל הדברים האלה אתה יודע להשיב יותר טוב ממני. אחר כך ישנה שאלה של זמן. כמה זמן יש לך להקדיש כדי להתעניין בדברים? השאלה של זמן היא שאלה חשובה, היא שאלה שנוגעת לא רק לטמפרמנט, כמה זמן אתה רוצה להקדיש לכל דבר, אלא גם כמה זמן יש לך. לא יודע, אם יש לך שני ילדים זה דבר אחד, אם יש לך שבעה ילדים זה דבר אחר. אם יש לך, אם אתה חי ברווחה כלכלית גדולה זה דבר אחד, אם אתה חי ב... צמצום כלכלי זה דבר אחר, אם אתה כבר בגיל הפנסיה וזמנך בידך אז דבר אחד, אם אתה בגיל שבו אתה בשיא המאמץ של הקריירה זה דבר אחר, כלומר כל השאלה של הזמן היא, היא שאלה גדולה, עכשיו על השאלה הזאת או אוסף השאלות הזה, לאן מוביל הטמפרמנט שלך ולאן מובילים תחומי העניין שלך וכמה זמן יש לך להקדיש לכל הדברים, על הדבר הזה אני רוצה לבנות קומה שנייה, כי, כי אתה אתה שואל שאלה גדולה, אתה אומר בצדק שיותר קשה להיות ביקורתי ומדויק כשאתה מתעניין בתחום שאתה לא מכיר. זה אומר שכאשר אתה קורא או שומע על נושאים כאלה, נושאים שאתה לא מכיר, נניח כשאני קורא באמת ספרים על פיזיקה, אני לא פיזיקאי, כשאני קורא ספרים על סטטיסטיקה, אני לא סטטיסטיקאי, אז כשקוראים על נושאים כאלה שאתה אינך מומחה בהם, אתה צריך להיות יותר ערני בבחירה. לפעמים יש בחירות קלות, נניח אתה קורא ספר של פרופסור דניאל קנמן על כלכלה התנהגותית, אתה יכול להניח שדניאל קנמן מבין דבר או שניים בכלכלה התנהגותית, או ריצ'רד טיילר על כלכלה התנהגותית, אלה אנשים שקיבלו פרס נובל בזכות המחקרים שלהם על כלכלה התנהגותית, יש להניח שגם הספרים שלהם הם לא ספרים שיהיו כתובים בהם שטויות. אבל הוצאנו לא מזמן ספר על כלכלה אומנות המקל והגזר. את אורי גניזי אתה בטח פחות מכיר, כי הוא עדיין לא קיבל את פרס נובל, אני מאחל לו שיקבל, אבל לא קיבל עדיין את פרס נובל. אז אתה צריך לשאול את עצמך מי הוא, כמה אתה סומך על התובנות שהוא מציג. אתה צריך לבחון את השאלה האם אתה מעוניין, האם הספר שהוא כתב שווה את הזמן שלך. איך עושים את הדבר הזה? זה לא כל כך פשוט, זה, זה תהליך של ניסוי ותעייה. אני קורא הרבה ספרים על פיזיקה. אני יודע שקרלו רובל הוא, הוא רציני. ואני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, אז אני קורא את הספרים שלו. אני יודע ששון קרול הוא איש רציני, וקראתי את כל הספרים שלו, וגם הוצאנו את אחד מהם, הזכרתי אותו קודם, התמונה הגדולה, הוצאנו אותו בסדרה. מה אני יודע עליו? אני יודע עליו מספיק כדי להניח שהוא אכן מתמצא בתחום שהוא מדבר עליו. הוא היה, הוא היה הרבה זמן בקלטק, בקליפורניה, עכשיו הוא בג'ונס הופקינס, הוא מרצה גם לפיזיקה וגם לפילוסופיה, אלה התחומים שהוא עוסק בהם. נדמה לי שיש לו את הקרדיטים המתאימים כדי שאני אניח שהוא אדם רציני. עכשיו, יש מקומות שבהם הבחירה היא קשה. אני אתן דוגמה, בחירות קשות מאוד היום זה ספרים על התחממות גלובלית. כי התחממות גלובלית זה תחום מדעי שנגוע בהרבה מאוד אקטיביזם ובהרבה מאוד פוליטיקה, בעיקר מצד המכחישים, אבל לא רק מצידם. אז אם זה לא נושא שאתה בקיא בו, אז באמת קשה לבחור מה כדאי לקרוא על התחממות גלובלית. אתה אומר שבמחקר שלך אתה שולט בצורה ביקורתית וקשה. אז הייתי מציע שתשתמש בכלי הביקורת האלה, אבל בצורה קצת שונה. כשאתה עוסק בתחום של עצמך, אתה יכול להשתמש בכלי הביקורת שלך בשלב הקריאה של הספר. אתה קורא ואתה יודע אם מה שכתוב הוא רציני או לא רציני. אני מציע לך שכאשר אתה הולך לתחומים אחרים, כאשר אתה רוצה להרחיב את אופקיך אל מעבר למה שאתה מתמצא בו, תשתמש בכלי הביקורת שלך לא בשלב הקריאה, אלא בשלב הבחירה. בשלב הבחירה של הספר שאותו אתה קורא בנושא שבו אתה מתעניין. על מה הספר, מי כתב אותו, כמה אפשר להניח שהוא או אי המינים רציניים. זה בסדר לקרוא גם מישהו שחורג מהמיינסטרים, אבל אז גם את זה כדאי לדעת מראש כדי שתדע שצריך להיזהר, או אולי אפילו ממה צריך להיזהר. ניסים פיוטרקובסקי שולח. אכן, פודקאסט לסקרנים. אני חושב שהייתי גם סקרן בתור נער, והייתי שמח לו באותה תקופה הייתי זוכה לפודקאסט שמעשיר את עולמי הסקרני. לכן הצעתי, או הצעתי, שבמקביל לפודקאסט לסקרנים קשישים, או קשישים למחצה, אני מציע שתיצור פודקאסט מקביל לסקרנים וסקרניות צעירים. אני בטוח שיש לא מעט צעירים שישמחו לתוכן איכותי, ומתאים לצעירים, אני מתכוון לגילאי עד עשרים ואחת. טוב, קצת הופתעתי, ואחר כך כשחשבתי על זה קצת לא הופתעתי. אנחנו פודקאסט לסקרנים קשישים? צריך להתייחס כאן, צריך להתייחס כאן לכמה דברים. קודם כל, אולי גיל המרואיינים משחק תפקיד. אני חושב על השאלה של ניסים, יכול להיות שהוא יסתכל על רשימת המרואיינים עד עכשיו. ובאמת, באופן טבעי הם נוטים לגיל היותר מבוגר. למה? כי אני רוצה לדבר עם אנשים שצברו ניסיון וידע בתחום מסוים, ובדרך כלל, מי שצברו ניסיון וידע בתחום מסוים יהיו אנשים קצת יותר מבוגרים. עכשיו, היו לנו גם פרקים שבהם עסקנו ממש בנושא של הגיל. הכי מובהק מכולם הייתה השיחה הנהדרת בעיניי עם פרופסור עמיה ליבליך, שאיתה דיברנו ממש על זקנה. וזו שיחה שעוסקת בנושא הזה. אבל גם בשיחות אחרות ניכר הידע, ניכר הניסיון, ניכר הוותק של חלק מהמרואיינים, ויכול להיות שבגלל זה נוצר הרושם שהפודקאסט הוא פודקאסט למבוגרים יותר, ולא למבוגרים פחות. אם כי היו לנו גם כמה אורחים יותר צעירים, היו שאול, שאול אמסטרדמסקי, שהוא לא מבוגר, ועמית סגל, שהוא לא מבוגר, והסופרת נועה ידלין, שהיא גם לא במיוחד מבוגרת. כלומר היו לנו גם אורחים פחות מבוגרים אבל זה נכון שיש נטייה לאורחים קצת יותר מבוגרים בהסכת שלנו משום שההסכת הוא הסכת שבו אנחנו מקנים משמעות לידע ולניסיון חיים עכשיו סוג הנושאים מה עם סוג... דיברנו על גיל המרואיינים מה עם סוג הנושאים האם סוג הנושאים שלנו מחייב ידע מוקדם גם על זה צריך לומר אם, אם אם נידרש להסביר כל דבר, לא נספיק להעמיק, ואנחנו רוצים קצת להעמיק. ניקח לדוגמה את הפרק על קבלת החלטות שהזכרתי קודם. בפרק הזה לא הסברתי מיהו דוד בן גוריון. כלומר, זה מחייב ידע מוקדם, צריך לדעת מיהו דוד בן גוריון. אני מניח שסקרנים וסקרניות יודעים מיהו בן גוריון, אבל אם הם מאוד צעירים והם לא יודעים מיהו דוד בן גוריון, אז באמת בשלב הזה בחייהם, כנראה שההסכת שלנו, הכיפות והשועל, הוא לא הסכת שבדיוק מתאים להם, אלא אם הם רוצים מדי פעם לגגל כדי לשאול את עצמם, רגע, מי זה, מי זה הדוד הזה שהוא מדבר עליו? דוד בן גוריון? נגגל ונבדוק מיהו. עכשיו, ניסים בעצם לא מציע לי לשנות. הוא לא אומר, בוא תעשה את ההסכת, הסכת לצעירים יותר. הוא מציע להוסיף. מה שמחזיר אותנו שוב לשאלה הקבועה של זמן, משאבים, חלוקת קשב, פרנסה. הזכרתי כבר שאני עורך ספרים וכותב טורים, הוא מחזיק את מיזם המדד, הוא מופיע בטלוויזיה ויש עוד כל מיני דברים. הקיפות והשואה לצעירים נשמע לי כמו רעיון נהדר, אבל האמת היא שקשה לי לראות מתי ואיך אוסיף דבר כזה לכל שאר הדברים שאני עושה. אגב, צעירים, גם עם אורי גניזי וגם עם אמונה אלון וגם עם מאי ירד, דיברנו על השאלה כמה ספרים צעירים קוראים ואיך לגרום להם לקרוא. כדאי להקשיב לשיחות האלה, אלה שיחות שאת ניסים בוודאי יעניינו. אדם גולדמן, אדם גולדמן מתל אביב כותב לנו, ואני חושב שזאת תהיה השאלה האחרונה, כי ההסכת כבר מתארך. בתור אי שמאל, כך כותב אדם גולדמן, בתור שמאל עם אוזן רגישה, התגנב אליי החשד שאתה רפובליקאי של פעם בסגנון ג'ון מקיין. אוקיי. Okay. בתור שכזה ובהנחה שאני לא טועה לחלוטין רציתי לשמוע את דעתך בנושא טעון אף שאיני מבין למה אלטלנה שמעתי בהסכת אחרת מיכה גודמן משמיע אוי הזכרנו כבר את גודמן קודם שמעתי אותו משמיע דעות לכאן ולכאן בנושא והתאכזבתי חשבתי לתומי לא, לא לשון סגי נהור כנראה שבאמת הייתי תמים כך כותב אדם גולדמן חשבתי לתומי שאין פה לכאן ולכאן וקצת עייפתי מחיפוש אובססיבי של שיווי משקל ושל סימטריה, ועל כן שאלתי, מה דעתך בנושא? האם היה מוצדק להשתמש בעוצמת צהל הצעיר כנגד האונייה? אולי, הוא כותב, אולי יש לי בליינד ספוט, ופספסתי משהו בהבנה או בפרשנות של האירוע. כרגע, הוא עדיין נראה כמו אירוע היסטורי שמנוצל לרעה בידי גורמים פוליטיים שמחפשים אתוס, שמכונן את הנרדפות, שמשרתת אותם היטב כבר עשורים רבים. עד כאן אדם גולדמן. ואנסה להשיב. עכשיו צריך לומר על אלטלנה דיברתי קצת, דיברתי עליה בפרק שהכותרת שלו הייתה האם היה מוצדק לראות על אלטלנה. לא על זה היה כל הפרק אבל זה פרק שזו הייתה הכותרת שלו ושם דיברתי קצת על אלטלנה. כמה זמן חלף מאז פרשת אלטלנה? זה קרה ביום שלישי ביוני 1948, חמש אחר הצהריים. אני נותן פה קצת רקע למי, ש... למי שלא יודע או לא זוכר. בשעה הזאת חמש אחר הצהריים צה"ל הטביע את אוניית הנשק של אצ"ל מול חוף הים של תל אביב, פגע בה בפגזים של תותח. אי אמון, חשדנות, משקעי עבר, פחד, שנאה בין השמאל לבין הימין של אותם ימים, כל אלה הגיעו לשיא, כי קרה הדבר הכי גרוע שאפשר לדמיין, הקווים האדומים נחצו. זה היה רק חמישה שבועות אחרי הקמת המדינה, אבל אפילו מלחמת העצמאות ואפילו הצבא המצרי שכבר הגיע כמעט עד אשדוד, אפילו אלה לא מנעו את ההידרדרות של פרשת אלטלנה. עם בואה של אלטלנה פרצה לרגע קצר, אבל פרצה מלחמת אחים קטלנית ויהודים הרגו יהודים. זה הסיפור. הסיפור הזה הצמיח כנפיים והפך למאוד משמעותי, כמו שהאדם גם כותב, בין השאר מישהו שהימין אימץ אותו אל חלקו. ובין השאר גם משום שיצחק רבין נכח באירוע. לרבין לא היה תפקיד חשוב במיוחד בפרשת אלטלנה, ואני לא בטוח שכדאי לצלול כאן מחדש למחילה הזאת, או להיכנס לסימפה הזאת של רבין ואלטלנה, כי קשה לצאת מזה, אבל פרשת אלטלנה ממשיכה ללוות אותנו בין השאר משום שפרשת אלטלנה הייתה אחד הדברים שהותחו ברבין גם במהלך י... ימי אוסלו. ופרשת אלטלנה מלווה אותנו עד היום כפצע פתוח בין הימין, הימין כבר השתנה מאז, אבל בין שקור... מי שקוראים לעצמם הימין לבין מי שהם חושבים שהם השמאל, כי גם השמאל לא רק נעשה הרבה יותר קטן מאז, אלא גם השתנה מאז. בפרק של ההסכת שעשינו אז הזכרנו את אלטלנה משום שזה היה אחד הנושאים שעליו שאלנו בסקר באתר המדד. זה היה סקר על קבלת החלטות של הממשלה לאורך הדורות. ואחת השאלות שהייתה שם הייתה מה דעתכם על ההוראה לצה״ל לירות על אלטלנה, אוניית הנשק של אצ"ל. בעצם אותה שאלה שאדם שואל אותי. ומצאנו שם, מצאנו הכרעה ברורה מאוד של הציבור. ההכרעה של הציבור, הציבור הישראלי של היום, חושב שההחלטה של בן גוריון הייתה החלטה לא טובה. לא סתם לא טובה, היא הייתה החלטה גרועה. כלומר, 75 שנים אחרי ההחלטה של בן גוריון, הציבור הישראלי רואה ואולי אפילו יותר ממשגה, ולא רק הימין חושב כך, גם רוב מקרב בוחרי יש עתיד ורוב מקרב בוחרי המחנה הממלכתי, גם הם חושבים כך ורוצים הפתעה. אפילו רוב בוחרי העבודה, כלומר המפלגה ההיסטורית של בן גוריון, אפילו הם, אפילו בקרבם אין רוב של בוחרים שסבורים שבן גוריון קיבל אז החלטה נכונה. יש בערך 40% שחושבים שכן, ובערך 40% מבוחרי העבודה שחושבים שלא, שלא קיבל החלטה טובה. כלומר, נדמה שנאמרה המילה האחרונה בעניין הזה, שהציבור הכריע. האם זו באמת המילה האחרונה? אני לא בטוח. הזמן ממשיך להתקדם, ואיתו גם מתקדם המחקר, ויש כל הזמן מחקר הלוך ושוב על הפרשה וחלק מהמחקר מעלה סימני שאלה מרתקים על מה שקרה באותם ימים, למה בכלל אלטלנה יצא לדרך, ומה היה תפקידו של בגין בפרשה, ומה היו המניעים של בן גוריון. צריך, צריך ללמוד הרבה מאוד פרטים על האירוע הזה. כדי לגבש עמדה וגם אז זה לא קל. לדוגמה, האם ידעתם שלא מעט מהחוקרים של דברי ימי הימין הישראלי הגיעו למסקנה שאלטלנה הייתה קודם כל ובראשיתה בעיקר אירוע פוליטי פנימי של האצל? בעצם זה היה חלק ממאבק על ההנהגה בתוך האצל לקראת הקמת תנועה פוליטית. אלטלנה שוגרה על ישראל לא בידיעתו ובניגוד לעמדתו של מנחם בגין. זה היה סוג של מרד, לא מרד של האצל נגד בן גוריון, אלא מרד של חלק מאנשי האצל נגד מנחם בגין. לא שזה בהכרח ישנה את דעתכם על ההחלטה של בן גוריון, אבל זה רקע הכרחי, זה רקע שצריך לדעת. כבר אמרנו, כדי לשפוט החלטות בדיעבד צריך לנסות להבין מה הוביל אליהן. את כל הפרטים צריך לנסות לפענח ולשחזר המצב הנפשי של כל השחקנים. האם היה מוצדק להשתמש בכוחו של צה״ל באותה עת? זו שאלה שאיזה תשובה שלא תקבלו עליה תהיה תשובה מפוזיציה כמעט מכל אחד. עופר אדרת אגב, עופר אדרת הוציא, הוציא ספר בסדרת הכיפות והשועל שנקרא שבע אגדות שלנו. ספר מאוד יפה. ועופר אדרת כותב, כותב בספר שלו, אין בספר פרק על אלטלנה, אבל בסוף דבר של הספר אדרת מתייחס למה שקרה למיתוסים שלנו, כולל, כולל הסיפור המיתולוגי של אלטלנה. אתם יודעים מה, אני, אני אקריא משם פסקה. בעשורים האחרונים, זה עופר אדרת, בעשורים האחרונים גם האגדות מופרטות. האתוסים של חומה ומגדל ושל העלייה לחניתה הם המאור של השמאל הציוני. הימין הצמיח אגדות משלו, כמו זו על החזרה לגוש עציון, או זו העדכנית יותר על הגירוש מגוש קטיף. היום יום הישראלי הטרוף, מאפשר להבחין בכך שלכל שבט, לכל שבט ישראלי, הוא מתכוון, ישנם כעת מורשת, זיכרונות וגיבורים משלו. אלה מתקיימים בינתיים לצד אגדות שעודן משותפות. אך האם כך יהיה לאורך זמן, או שמא נגזר על ישראל להשלים עם רב תרבותיות שמטשטשת את האתוס המשותף עם התפרקות של האנחנו, אמיתי או מדומיין. יש דוגמאות, הוא כותב, זה עדיין עופר אדרת, מתוך שבע אגדות שלנו, יש דוגמאות שמעידות על אפשרות כזאת, ויש גם הפוכות. מצד אחד, הזדהות ציבורית מתרחבת גם עם דמויות שבעבר נחשבו לאגדות רק במגזרים מסוימים, כמו זו של יאיר, יאיר הכוונה היא לאברהם שטרן, מנהיג הלחי. מצד אחר, קושי להתאחד סביב דמויות שאמורות היו להפוך להגדות, דוגמת יצחק רבין, שנרצח בטרם השלים את משימת חייו. טקסי הזיכרון הממלכתיים לרבין, הוא כותב, לא הצליחו לעשות לדמותו את מה שהיו אמורים לעשות. הם לא קיבעו מורשת שעימה כולם מרגישים יכולת להזדהות. גם טקסי הזיכרון הממלכתיים להרוגי על אלטלנה נכשלים במשימה הזאת. אוניית המעפילים והנשק של האצ"ל עלתה באש בחופי תל אביב ב-1948, לאחר שהופגזה בהוראת בן גוריון. לטקסי הזיכרון לאלטלנה באים כמעט רק תומכי ימין, שממשיכים להטיל אשמה במנהיגי השמאל של ימי קום המדינה, מבלי להזכיר את ההרוגים שהיו לצה"ל בחילופי האש, ותוך שחלקם מפיצים את השקר שלפיו רבין היה מי שהורה להפגיז את האונייה בתותח הקדוש. חוקים, זה משפט אחרון מעופר אדרת, חוקים, תקסים, אנדרטאות והנצחה רשמית, בשמות של רחובות או כיכרות וגשרים אינם מספיקים כדי לטפח מיתוסים ואגדות. עד כאן מתוך שבע אגדות שלנו, האזכור של אלטלנה. רבין נשאר גיבור של צד אחד, אלטלנה נשאר מיתוס של צד שני. זה מה שכתב עופר אדרת ועם זה אני לגמרי מסכים. אבל אתה, אדם אתה תאמר בצדק שאני מתחמק, כי ביקשת תשובה על אלטלנה. והתשובה שלי היא שאני לא יודע. אני לא בטוח שזאת הייתה החלטה הכרחית, ואני לא בטוח שזאת הייתה החלטה שגויה. אני כן בטוח שההחלטה של מנחם בגין לקרוא לתומכיו לא להגיב באלימות על הירי, זאת הייתה החלטה חשובה וראויה לכל שבח. כלומר, על בגין אומר רק שבח, ועל בן גוריון, בהקשר הזה אסכם בתיקו. יש לפעמים החלטות כאלה שקשה מאוד לומר בדיעבד מה היה קורה אילו לא היו מתקבלות. בן גוריון, בטח לא יכול היה לשער שהפצע של אלטלנה ילווה אותנו עד היום. אולי אם הוא היה יודע את זה, הוא היה נזהר יותר. מצד שני, קשה גם לחזות מה היה קורה אם האונייה הייתה נפרקת, אם הנשק היה מועבר ללוחמי האצ"ל, יכול להיות שלא היה קורה שום דבר. אבל יכול להיות שזה היה מלווה הקמה של מיליציה, שאחר כך הייתה מובילה לבעיה קשה עוד הרבה יותר לשליטה מאשר הבעיה המקורית של אלטלנה. אז תיקו. זאת התשובה שלי בעניין אלטלנה ובן גוריון. נעצור כאן עוד סיום ואחר כך כמה מילים על מה שיבוא בשבועות הבאים. הכיפות והשועל אנחנו מקווים שאתם עדיין איתנו, אתם עדיין איתנו, זה היה נחמד? זאת שאלה, האם, האם זה היה נחמד? עשינו, עשינו, דבר שונה, חדש, אולי משונה, מה אתם אומרים? צריך להמשיך עם זה. בואו נסכם כך, אם יש לכם שאלות, שילחו אותן, ומתישהו נעשה עוד פרק של שאלות ותשובות, שנקבץ אליו את כל מה שיגיע עד אז. איך שולחים? אתם יודעים איך, מבקרים באתר שלנו kipschu, kipschu.com. יש שם כמה פעולות שנמליץ עליהן. כלומר, קודם כל אפשר לשלוח שאלות, לכו לצור קשר, ובצור קשר לחצו על הכפתור שמאפשר לשלוח מייל, ובמייל הכניסו שאלה, ואנחנו נתייחס אליה בפרק השאלות הבא. חוץ מזה, אם אתם כבר באתר, השאירו, יש חלון שמיועד לזה, השאירו שם את כתובת המייל שלכם. אם תשאירו את כתובת המייל, תקבלו מאיתנו ניוזלטר. תקבלו אותו רק פעם בחודש, כך שלא נציק לכם ומצד שני תוכלו להיות מעודכנים במה שקורה אצלנו במיזם. מה עוד אפשר לעשות באתר? אפשר להציץ בספרים שהוצאנו כדי לראות מה עוד לא קראתם וכדאי לכם לקרוא. אפשר גם להאזין לכל הפרקים הקודמים של ההסכת, יש כבר כמה עשרות. באופן כללי כדאי כמובן פשוט לעקוב אחרי ההסכת בפלטפורמה שלכם כדי שלא תחמיצו אף פרק, אבל אם החמצתם או אתם רוצים לראות מה היה מזמן, באתר שלנו כל הפרקים נמצאים. אנחנו תכף נכנסים לאוגוסט, אחר כך ספטמבר, אחר כך חגים, ויהיו כאן כמה וכמה אורחים באמת נהדרים. נגלה לכם שמות של שניים כבר עכשיו. יהיו כאן פרופסור סיריל כהן, שידבר איתנו על סרטן ועל מגפות ועל עוד כל מיני דברים. יהיה כאן המוזיקאי איזר אשדוד, שידבר איתנו בין השאר על אפוקליפסות. יהיו עוד. אחד מפרקי הסולו הבאים יעסוק במיזם שאנחנו מריצים עכשיו, במסגרת אתר המדד. כבר הזכרתי קודם את אתר המדד, שגם בו אני שותף. אז אם יתחשק לכם להשתתף, קיפצו גם לאתר המדד, הכתובת היא dמדד.com, t h e m a d a d, dמדד, כמו המדד, dמדד.com, יש שם דבר שאנחנו קוראים לו מדד האמונה. במדד האמונה זה סוג של סקר, יש בו שאלות על אלוהים, על תפילות, על גן עדן וגיהנום, על העולם הבא, על שאלות של גוף ונפש. אנחנו בעצם מבקשים לברר במה ישראלים מאמינים. זה שאלון מעניין, ואני בטוח שיהיו לו תוצאות מאוד מעניינות, אני ממש בטוח. ומתישהו, כשיהיו לו תוצאות, נוכל לדבר על המשמעות שלהן, נוכל לדבר עליהן גם כאן. אז אתם יכולים לקפוץ לשם, dmedad.com, שם תמצאו את הסקר, סקר מדד האמונה. אתם מוזמנים ואתן מוזמנות להשיב על סקר מדד האמונה. אז זהו, עד כאן להיום. תודה לדולב אזולאי מעברית, סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה ליעל לוינובסקי, היא עוזרת לי מאוד להפיק ולערוך את ההסכת. תודה לכל מי ששלחו לנו שאלות, תודה לכם על המחמאות, ותודה לכם על השאלות, על השאלות ששאלתם ועל השאלות שעוד תשאלו, אתם ואחרים. כאמור אתם מוזמנים לשלוח עוד כדי שיהיה לפעם הבאה שנעשה פרק שאלות ותשובות. לכו לקיפשו נקודה קום ושם בצור קשר יש כפתור לשגיחת מייל ושלחו את השאלה במייל. אלה ימים סוערים בישראל. ימים סוערים וגם חמים אז שתו הרבה הרבה מים גם כדי לא להתייבש וגם כדי להירגע. ואם אתם שותים קחו גם ספר ליד. ספל וספר. ספר וספל. משהו שאין בו אף מילה על פוליטיקאים קחו ספר לטיסה, לים, קחו ספר למזגן, לכורסה, למיטה, קחו ספר לחופשה, קחו ספר לאחרי או לפני ההפגנה, הכיפות והשועל מאחלים לכם המשך קיץ נעים, נשתמע בקרוב.